Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Podcast-Folge irgendwas in den späten 200ern, glaube ich mittlerweile. Wir hatten eine längere Pause, die ging, ich denke mal so zwei Monate knapp, aber dann haben wir im Discord Bescheid gegeben, dass wir bald wieder aufnehmen und haben darauf fünf fröhliche Smileys als Reaktion bekommen. Und deswegen haben wir uns alle wieder hier versammelt und begrüßen uns super freundlich. Guten Tag, William. Hi, ja, die drei auf der Couch sind jetzt gewachsen, ne? Sind jetzt fünf, fünf. Leute mal rum. Ja, muss, aber muss her. aber ich weiß nicht, ob die zählen, weil zwei davon sind irgendwelche Real-Life-Kumpels ähm, von Melf, die wir ja auch kennen. <lacht> Grüße an Sebastian und Herr Bart, ja, an dieser Stelle. Weil ich glaube, das sind, das sind die. Und dann sind es halt diese fünf. Aber der Melf muss auch noch Hallo sagen fürs Protokoll. Ja, es haben aber auch noch zwei Leute oder so geschrieben, macht mal wieder Podcast. Den muss man ja auch noch dazu zählen. Ne? Also, das ja, war dann schon deutlich mehr Aktivität. Ist ja alles nur Spaß. Wir sind oh. mega entspannt ne, und so weiter, denn wir haben ja unsere Seven vs. Wild Unternehmung ja jetzt durchgezogen. Wir waren tatsächlich weg. Viele erzählen ja immer nur, wir machen irgendwas und machen das denn nicht. Bei uns ist es so, dass wir es letztendlich gemacht haben mit ganz leichten Abänderungen, aber letztendlich war es... <lacht> Wir haben es durchgezogen, das muss man aber festhalten. Ja. Eiskalt, wir haben Stürme und harte Winter überlebt für euch. Ja, ja das war's schon. Ein bisschen Sturm und ein bisschen Regen war auch dabei. Wir haben ja initial gesagt, wir, die Idee kam von mir, nachdem ich Seven vs. Wild geguckt habe, dass wir einfach mal irgendwo in die Wildnis müssen und einfach mal wieder fühlen müssen. Ja, also nicht nur Computerspiele und so, ein bisschen daddeln mit dem Controller, sondern man muss einfach wieder spüren, wie das Leben eigentlich sich anfühlt. Ne? Und dann haben wir gedacht, Mensch, da gehen wir auch mal irgendwie in den Wald gehen, haben uns Community-Mitglieder sogar Zelte angeboten, die ausgeliehen werden könnten. Ja, William war dann irgendwie eine Pussy und hat irgendwie was klar gemacht, wo es dann Sauna, Whirlpool oder alles Mögliche gab. <lacht> Weil das schreibe ich mir nicht auf die Fahne. Ich habe das nee, nicht nee, ausgesucht. Nee, nee. Ne? Das habe ich ausgesucht, aber ich muss auch dazu sagen, wir haben dann gesagt, ja komm, schreiben wir die Gruppe. Ja, das sieht doch ganz nice aus. Ja, das machen wir jetzt so. Ja, von daher, ich habe da keine Widerworte bekommen. Melfer auch sofort am Start. Und von daher, ja. Also ich ja. habe ja nur dadurch okay. das Potenzial gesehen mit dem großen Tisch, da kann man ja super Brettspiele spielen, ja. wozu ihr dann ja in eurer Energieleistung abends immer noch super in der Lage wart. Ich, also ohne Schei, ich hätte die zweite Runde immer noch gerne gespielt, Melf, aber du hast, du hast uns das dann glaube ich nicht mehr Nein. abgenommen, dass wir da noch... Melf ist auch so eine kleine Zicke, wir haben da Bloodborne das, gespielt das und zwar ja, genau. nachdem wir 14 Kilometer gelaufen sind, ja, als Stadtkinder, die überhaupt nicht laufen können eigentlich, ja, die, die überall einfach nur mit dem Auto hinfahren oder so, die sehr, sehr sich überwinden mussten, dass das alles so gut geklappt hat. Und ähm, nach den 14 Kilometern war die Konzentration halt nicht mehr ganz so geil. Und ja, William hat das Kampfsystem, glaube ich, in den ganzen zweieinhalb Stunden, wo wir das Spiel gespielt haben, glaube ich, immer noch nicht verstanden. <lacht> Doch, aber ich habe einer keine Konzentration mehr gehabt, so weißt ja. du, ich war ja völlig im Arsch, ey. Ja. Die beste Frage, die beste Frage. Ich nochmal Karte B hier. Okay, wenn du sagst, ach so, und jetzt habe ich nicht verstanden, sorry, es war ja immer so ein, das geht jetzt auch nicht, oder ja, was? Ja, genau, am besten, am, besten war, am besten war, ich weiß nicht, ob ich es genau wiedergeben kann, am besten war sowas wie, ähm, das Melf sagt irgendwie zu William, nee, nee, das, das geht nicht so, du musst das dann so und so machen und das kombiniert sich dann mit, mit dem. Und William antwortet einfach nur, ja, dann mache ich das. Ich will ins Bett, Junge. Ja, ja. Noch, nicht mal, noch nicht mal mehr die Energie gehabt, das zu wiederholen, was Melf ihm gerade erklärt hat, sondern einfach, ja gut, dann mache ich das. 
Du hast einfach nur Melf gesehen, wie er innerlich immer so ein Stückchen weiter gestorben ist. Ja, ja mit, seinem, mit, seinem, mit seinem geilen Brettspiel, was er da aufgebaut hat. Alle Figuren waren selber angemalt und so weiter. So richtig krass. Das Schlimme ist, ich bin ja so ein Zocker, was, äh, wo ich halt sage, mir ist es immer am wichtigsten, dass es den anderen Spaß macht. So. Also wenn ich auch große Brettspiele, morgen haben wir zum Beispiel wieder mit sechs Mann ein Brettspielabend, da geht's mir immer super, ist mir immer super wichtig, dass alle eine gute Zeit haben. Deswegen, ich finde es fast unerträglich, wenn ich merke, einer hat gerade keinen Bock mehr oder ist genervt oder sowas. Das zieht mich dann halt auch richtig runter. Deswegen ist es, also ich, ich verliere dann auch im Zweifel lieber. Oder, oder spiel halt nicht super optimiert. Hauptsache, der Typ hat eine gute Zeit so ungefähr. Ja. Und dann hatte ich, weiß ich nicht, und das, das, das ist aber für mich kaum zu ertragen, deswegen dieses Risiko einzugehen, das nochmal zu erleben. Und das Geile das hätte ist, meine dass, ich, nicht mitgemacht. dass ich das auch so bemerkbar gemacht hat, dass, dass, dass das ist auch so krass eigentlich. Normalerweise müsste man sich dafür bestrafen. Du hast einfach die Spielregeln verleichtert, mitten im Spiel, ohne dass wir das gemerkt haben. Also das heißt, die Bosse hatten dann, man muss sich das so vorstellen, das war Bloodborne und auf dem Brett ähm, ist es im Grunde so ähnlich wie am, am, am Computer, nur dass man das halt alles sehr theoretisch macht und sich dann halt so ein Kampfsystem in Zahlen niederspricht. Also das heißt, es, es funktioniert aber ähnlich. Also wir hatten dann so einen Boss jo. und der hat verschiedene Fähigkeiten und Phasen und so weiter. Und Milf hat einfach mal Fähigkeiten und Phasen weggelassen. Das haben wir hinterher alles erst herausgefunden. Das war, das war Stimmt, auch so Den Endboss habt ihr ganz legal besiegt. Nur die Zwischengegner habe ich eventuell ein, zwei <lacht> Sachen unerwähnt gelassen. <lacht> <lacht> ja, nee. Aber yes. das ist, ich, ich habe es leider auch noch nicht nochmal gespielt, deswegen kann ich jetzt unseren Ersteindruck noch nicht quasi entgegenwirken und sagen, er spielt total super, ihr seid nur scheiße. Aber ich denke, daran liegt Also es liegt wir auf jeden Fall noch mal, Wir spielen jetzt nochmal in Bremen bei dir, Melf. Ja, ja, ich werde jetzt erstmal mit anderen Leuten spielen. Die ja, es ist doch okay, Melf. Nicht solchen ja. Leuten, die nach einer Stunde sagen, oh, ich will pennen oder in die Sauna. Ja, immerhin überschätze ich mich nicht bei, jo, geht doch noch mehr Grund hier beim Wandern, Mensch. Lass doch noch mal hier 28.000 Kilometer laufen hier. <lacht> ja, also wir, wir sind viel gelaufen. Letztendlich ist vielleicht nochmal die Frage an euch, das ist jetzt so drei Wochen her, glaube ich, ne? so drei Wochen, ja. zwei, drei Wochen. Ja, ja. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch schon nicht mehr. <lacht> genau, man ist wieder das so in seinem Trott drin. Wie hat es euch gefallen? Also das heißt, wenn ihr das ja, bewerten würdet, ganz, ganz ehrlich. Es war wirklich sehr, also mir, ich fange jetzt einfach mal an, ich fand es sehr, sehr geil, muss ich wirklich sagen. Also es war unfassbar ruhig. Das hat mich äh, am meisten geerdet, um es mal so zu sagen. Du hast es ja gerade gesagt, Mauro, mit den ja, Stadtkinder und so weiter und so fort. Aber ich muss ehrlich sagen, dieses, ähm, diese Ruhe, die wir einfach dort hatten, ähm, gefühlt haben wir im Umkreis von 50 Kilometern drei Leute gewohnt, so nach dem Motto, in, wie hieß der kleine Ort, wo wir durchgelaufen sind, irgendwie so vier Häuser standen, das war einfach der Ort. Ähm, ich, Welling? Du meinst äh, Wöllingen? Ja, dieser ja, genau, Ort ja. mitten im Wald. Genau, aber äh, nee, ich fand es äh, unfassbar, äh, unfassbar entspannt, so einfach auch diese, diese, dieser Ausflug zu der Burg, den wir da gemacht haben und so weiter. Also ich war da wirklich mal, wo ich sage, ey, ich habe jetzt hier Urlaubsfeeling, konnte entspannen, habe eine coole Zeit mit euch und äh, ja, wir sind uns auch nicht gegenseitig auf den Sack gegangen oder so, sondern mit euch kann man auch machen. den einen Abend schauen. Ja, ist auch. <lacht> aber also wenn William entspannt sagt, ja, die, zur Wahrheit gehört ja auch, dass Mauro und ich, er hat es ja schon erwähnt, dass wir nicht so ganz geübt waren, wir fanden das schon alles relativ anstrengend und entsprechend unmotiviert war das auch, dass dieser absolut tiefen, entspannte William immer vorgegangen ist mit Händen in der Tasche. <lacht> mit jedem Höhenmerkmeter bei 40 Grad Steigung ja. noch entspannter hochschlendern konnte. Ich glaube tatsächlich, man hat auch viel gelernt, mal abgesehen davon, dass es super ruhig und entspannt war, hat man viel darüber gelernt, wie man so Sachen anzugehen hat. Also wir hatten in Anführungsstrichen das Problem, 
dass unsere Hütte, das war so eine Berghütte und der Name war Programm, diese Hütte war tatsächlich 50 Meter vom Gipfelkreuz entfernt. Also wir waren ganz, ganz, ganz oben. Also das heißt am allerhöchsten Punkt ähm, von, 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 dieser, von, diesem, von diesem Berglandschaft, die da war. So. Und wenn wir unsere Wanderung gestartet haben, sind wir die ersten sieben, acht Kilometer nur bergab gelaufen. Ja, so in einer Retrospektive habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen, was man eventuell hätte vorher machen sollen. Ja, es ist unglaublich schädlich, vor allem sich nicht warm zu machen, einfach loszulaufen und dann natürlich konditionell voll bei der Sache zu sein, weil es nur runtergeht und du fixt einfach komplett deine Knie und deine Gelenke, wenn du einfach, gut, vor allem wenn du knapp 40 bist und jetzt nicht irgendwie mit Händen in den Taschen mit 25 durch die Gegend läufst, sondern hey, einfach... Sie 27, ja. ja. Eben 27, ja. Aber ich bin da halt ähm, die ganze Zeit, also sieben Kilometer lang bergab gelaufen und dann ist genau das Phänomen auch eingetreten, was, was ich im Nach Nachgang gelesen hatte, weil ich da, ich will, ich will das nochmal machen und ich will das auch länger machen und so weiter und ich habe da Bock drauf. Ich, das, ist, das ist eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht, ähm, aber, aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, die Technik war halt so, dass wir sieben Kilometer bergab gelaufen sind und waren halt nach diesen sieben Kilometern noch mega motiviert länger zu laufen. Das heißt, ja, das da, muss, da musste ich dann eingreifen. Irgendwann. Genau. Wir sind so, dann, ja. Die beiden Renten haben dann gesagt, ja, guck mal da hinten, da geht's doch wo ganz anders lang. Lass uns da doch mal querfeld ein durch, durch den Wald da nach oben laufen. Und William, ja, aber gut, unsere Hütte ist genau in die andere Richtung. Ja gut, aber wir sind doch hier jetzt erst irgendwie vier Stunden unterwegs. Wir sind doch alle noch konditionell voll auf der Höhe. Er sagte, ja, ja, aber wir sind jetzt äh, viereinhalb Kilometer bergab gelaufen, Leute. Wir müssen auch noch mal irgendwie, äh, weiß nicht, zehn Kilometer wieder hoch. Ja, und dann konnte William sich tatsächlich durchsetzen, aber nur, weil er auch so ein bisschen rigoroser geworden ist. Also man ja. hat das wirklich gemerkt. Er hat schon das Leben gerettet, muss man ja Muss man ja wirklich so sagen im Nachgang. Da muss man sich ja dann durchsetzen. So, ich habe ja immer die allergrößte Fresse bei solchen Sachen und ich bin, ich bin tatsächlich schon in die Richtung gelaufen, wo es dann falsch wäre. Also das heißt, ich bin da lang gelaufen und so nach dem Motto, jetzt kommt endlich ihr Pussys. Ja, und sie sind dann auch beide gekommen. Äh, Melf hatte in seinem Gesicht schon steht, okay, da geht's also also, ich werde sterben. Ich ja, weiß, Mauro läuft im Zweifel immer in die richtige Richtung. Das habe ich in zehn Gamescoms inzwischen. Ja. <lacht> genau. Und dann wollten wir schon in die Richtung und William hat sich dann aber tatsächlich durchgesetzt und hat gesagt, Leute, wir müssen den ganzen Berg wieder hoch und das ist ein bisschen anstrengender als Backup. Und hinterher, so dem, auf dem letzten Kilometer, war ich dann auch sehr, sehr froh, dass wir uns genau so entschieden hatten. Das Problem kam dann leider erst am nächsten Tag, als wir wieder los sind und ich dann gemerkt habe, dass mein linkes Knie halt sich bemerkbar macht und mir echt die Kniescheibe wehgetan hat. Und da, da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht von der ganzen Sache, habe aber gesagt, ich ziehe das jetzt durch und wir sind dann auch, mir hat die Kniescheibe tatsächlich in den ersten 100 Metern wehgetan und wir sind dann noch 13 Kilometer, glaube ich, war diese Wanderung, sind dann noch 13 Kilometer gelaufen und auch wieder die ersten 7 oder 8 Kilometer nur bergab, <lacht> die ganze Zeit. Da sind wir durch diesen gerodeten Waldabschnitt da komplett runter, da wo es wirklich steil war. Und ähm, ja, am besten, was kann man dagegen machen? Was habe ich gelesen? Entweder man ähm, macht sich ein bisschen vorher warm oder man trainiert auch schon Wochen vorher, dass man quasi einfach nur seine Muskulatur trainiert, seine Beinmuskulatur. Genau. Ne? Und was man machen kann, ist, man ähm, nimmt einfach so, ob, obwohl das jetzt so Kerstin-Equipment ist, nimmt sich einfach so Wanderstöcke. Ja? Ich habe mir tatsächlich intuitiv, ja, wie es mir quasi mein, 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 mein Instinkt gesagt hat, habe ich mir tatsächlich so einen Stock geholt, um eben Last von meinen Beinen auf die Arme zu geben 
um ähm, ja, Gelenke und so weiter zu entlasten. Aber es gibt einfach so Stöcker, die kannst du in den Rucksack packen, die kann man so zusammenschieben, aus Carbon und so weiter. Habe ich noch genau. nicht bestellt. Doch, habe ich. <lacht> ja, aber dann, danach jetzt, ja, also, oder? Ja, ja, danach, ja. ja. Nicht die ja. schlechteste Investition, Euro. Genau, und dann hast du halt das, das Ding, dass du deine beiden Arme mitverwenden kannst. Das heißt, du stützt dich dann so ein bisschen ähm, ab und nimmst halt Last von der Kniescheibe und dann hältst es ist, es, ist, es ist anscheinend vollkommen normal, dass wenn du als ungeübter äh, Sesselfurzer sieben Kilometer bergab läufst, ähm, dass dir danach die Kniescheibe wehtut. Also das, ich hatte ja erst gedacht, Mensch, das ist irgendwie ein Problem für, von mir persönlich, aber das ist wohl ganz, ganz, ganz normal, haben viele. Und es gibt aber zum Glück Abhilfe. Ja, ich habe ja also Probleme mit, mit irgendwie Knöchel und so weiter, am, am, der große ähm, Hallux-Knochen habe ich, aber das, hat, das, das, das war kein Problem, das hat, die ganze, das hat mich sehr beruhigt, dass das keine Probleme gemacht hat und von daher ähm, kann ich das jetzt auch ähm, im Nachgang auf jeden Fall wiederholen. Ja, es war super ruhig, ne? also das ähm, uns ist auf den insgesamt zu so 30 Kilometern, die wir insgesamt gelaufen sind, sind uns tatsächlich, ist uns niemand begegnet, kann man so sagen, oder? Ich, nö. Die einzigen Wanderer, die wir gesehen haben, waren halt bei diesem Gipfelkreuz und die haben wir halt von unserer Hütte aus beobachtet. Aber, Aber die sind ja auch nur bei, diesem, ja. bei der anderen Hütte gewesen, sind da mit dem Auto hingefahren und sind dann 20 Meter da ja, zum ich, Gipfelkreuz hoch. Zumindest zwei von denen hatten sie Wanderstöcke für die 500 genau. Meter sich rausgeholt. Aber, ja. Ja, also, Lächerlich. Aber bei der Wanderung selbst nicht ein einziger Wanderer. Das war gar Aber wir haben, wir haben die geilste Story noch gar nicht erzählt. Und zwar, wie wir angekommen sind. <lacht> <lacht> Das Städterklischee, meinst okay, du? Das, das, ist, das Städterklischee voll bedient, ja. ja. Ihr müsst euch vorstellen, wir kamen in, also die, diese Hütte wird auch von einem Restaurant, von einem Familienbetrieb quasi äh, geführt und da ist halt diese Hütte, lass das 200 Meter Luftlinie sein oder so entfernt. So, wir sind halt zuerst zu diesem Restaurant angekommt, mitten, ja was heißt mitten, ja doch schon abends, ja. später abends, so halb zehn, es halb war zehn, stockdunkel, die haben da überhaupt keinen Stroh gehabt, da die, genau. die, die Hinterwäldler, das war alles komplett dunkel, da gibt es keine einzige Laterne. Ja. Und Ma Mauro kommt erstmal mit seinem Akkustrahler, den er da mitgenommen hat. Also, falls ich mal einen 40 Zoll Fernseher anschließen muss, diese, im diese, Wald. Diese, diese und ich packen unsere Handys raus. Und auch Taschenlampen. Reicht ja auch völlig aus. Aber der Mauro hat gesagt: Nee, 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 ich habe ja was Besseres. Das ich, dann, ich, hatte, ohne Witz, ich hatte vergessen, dass man am Handy ja auch Licht hat. Und ich habe halt diese Anchor Power Station. Und da dachte ich mir so: Ich dachte, okay, wir kommen da an. Da kommt irgend so ein Holzmichel, drückt uns einen Schlüssel in der Hand und wir sind da wieder weg. Aber nein, ja. nee, nee, ich komme nee. da an mit meinem Scheißkoffer, wo Steckdosen dran sind ja, und äh, mach die Tür auf und auf einmal sitzen da 20 Mann ja, und begrüßen ja. uns und alle starren uns an. Ja, und dann sitzen da, sind da irgendwie drei Leute mit einem Kapuzenpullover und einer hat einen Koffer in der Hand, wo man eine Steckdose anschließen kann. Die dachte ich nur so, was zum Teufel ist da jetzt durch die Tür gekommen? Aber sie waren nee, sehr nicht, nicht, um dich ja, zu retten, noch Fall. unsere Handys mit Ladekabel an das Ding anschließen. Ja. Und dann alle drei völlig miteinander verkabelt. Ja. Ich habe das aber sehr, äh, sehr gut versteckt, meine Powerstation. Ich glaube, glaub, die haben die nicht gesehen. Ich glaube, die haben die nicht gesehen. Naja, jedenfalls, ich hätte das nicht einordnen können, das Gerät. Jedenfalls haben wir Instruktionen bekommen. Genau, jedenfalls wurde uns dann der Weg zum, zur Hütte beschrieben. Wir haben die halt vorher nicht gesehen. Es war halt, wie Mauro gerade sagte, es war stockdunkel. Wir sind irgendwo mitten in Österreich. Kein Schwein weiß, wo vorne und hinten ist. Und dann, fahrt auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Ja, dann müsst ihr links und dann nochmal links. Aber fahrt auf gar keine Fall in den Wald hinein. Ja, das ist falsch, wenn sie dann einfach. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, ja, Mauro hat so eine unfassbar geile Story am nächsten Tag drum geknüpft. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ein Cut 
und dann hört ihr nur noch Mauro schreien, ich kann hier nicht wenden, verdammt! Wir sind natürlich in den Wald hineingefahren. Wir standen einfach genau, also du musst dich vorstellen, die drei Idioten, ja, die stehen da, der eine mit seinem Steckdosenkoffer in der Hand, ja, und dann sprechen diese komischen Menschen eine ganz, ganz unglaublich unheimliche Sprache, wo man so gesagt, das habe ich schon mal irgendwo gehört, ich verstehe es auch einigermaßen, aber es hört sich sehr witzig an. Ja, und der Wald, irgendwie so. Und ich musste mich so die ganze Zeit auf Dinge konzentrieren. Einmal, um meinen scheiß Koffer zu verstecken. Ja, das war, äh, war in meinem Kopf so, okay, das sind der erste Eindruck zählt. Ich muss jetzt so tun, als ob ich hier Mountains einmal live, dass ich hier so voll der geile Tracking Thorsten bin und äh, dass das, das, das wir so auf einer Welle sind, das war so, der, der, das war so die Mission und ich musste sie halt auch noch verstehen, ja, weil ich habe immer so Probleme so süddeutsch und österreichischen äh, Dialekt zu verstehen und dann hat die uns halt erklärt, dass wir links und nochmal links und so weiter, aber, fahr, aber fahrt nicht da hoch, denn dann seid im Wald, ne? man muss sich einfach so vorstellen, zwischen diesem, diesem Ausspruch, drei Minuten später waren wir halt mitten in diesem scheiß Wald, ja. <lacht> mit der Engstraße. Ähm, du hast hinten nichts gesehen, du hast vorne nichts gesehen. Es war einfach stockdunkel. Ja, also Lichtverschmutzung gibt es da nicht. Es war einfach so unglaublich dunkel, wie ich es noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und man hat ja auch nichts gehört. Du warst vollkommen orientierungslos. Da war ja nichts. Nicht irgendwie eine Straße oder so oder irgendwas, irgendwas Orientierungsmäßiges als Geräusch. Es war einfach nur stockdunkel. So, ich... Beide rausgeschickt, Melf, William, raus hier. Und dass die mich irgendwie da wieder rausgelotst haben, da bin ich da irgendwie, keine Ahnung, 100 Meter rückwärts durch den Wald ähm, wieder rausgefahren. Und es war halt links und rechts, es war ja überall Berge, da war, war ja überall abschüssig. Und dann gucke ich nur so links aus meinem Fenster und dann hier die... Ähm die Österreicherin mit so einer Kopflampe rennt dann ja. unten auf so einem Berg rum. Und macht auf sie für mich. Naja, Was macht's da? Ja. Das ist halt diese Vorstellung, das ist halt diese zehn Mann, die da noch im Restaurant saßen, halt alle uns hinterher geguckt haben, wie wir halt. Ja. Und ja, biegen sie ab? Nein, sie biegen nicht ab. Scheiße. Ja, und das Geile ist halt die Szenerie von der, von dieser, ähm, von diesem Gasthof aus haben die ja alle zehn am Fenster gestanden und haben geguckt, wie die, wie die Vollidioten mit ihrem Kompakt-SUV da jetzt den Berg hochfahren. Und das Geile war, die Indikatoren, die hatten ja die Scheinwerfer. Die haben ja genau gesehen, wo wir langfahren. Weil du hast ja. ja nichts anderes gesehen. Die mussten einfach nur da hochgucken. Und dann so alle, ich habe ja gesagt, die haben da so Wetten angestellt. Ich, ich werde hier drei Schilling, dass die da in Wald fahren. Schilling vor allen Dingen, ja. Genau. In, in, in Wald fahren. Und dann stehen die Deppen drei Minuten später mitten im Wald. Und das Geile ist, dass ja diese Kopflampen ähm, Trude dann da ähm, auf dem Berg rumgelaufen ist und die haben wir ja erkannt. Und dann haben wir gesehen, wo wir rein mussten. Immer ganz ehrlich, selbst wenn wir die smartesten super Bergleute gewesen wären, das hätte niemand gesehen. Da war so ein Stein einfach auf dem Boden. <lacht> der war irgendwie, ja, genau. Keine das Ahnung. Weil wie, hoch, wie groß war der? So ein Quadratmeter großer Stein irgendwie. Ja, ja genau, ungefähr. Ja. Ja, genau. Und da hätte man links gemusst, aber nicht in irgendeine Straße oder sowas, sondern einfach auf die Wiese, ähm, die so ein bisschen plattgetreten war, dann in Richtung Hütte. Und man hat ja natürlich nichts gesehen. Diese Hütte war weder beleuchtet, noch war da irgendeine Laterne vor. Es war alles dunkel komplett. Naja, wir werden euch auf jeden Fall, damit ihr so ein bisschen mal abschätzen könnt, wie das Ganze... Ja, so vom, äh, vom Geografischen, so ist, werden wir mal ein, zwei Bilder in die, in, in, auf dem Discord, discord.mpox.de, da werden wir mal zwei, drei Bilder posten, da kann man sich das so ein, so ein bisschen vorstellen. Ja, ähm, eine Sache, es, es ist immer so die, die Kehrseite der Medaille, hätte ich schon beinahe gesagt. Es war zwar 
mega ruhig und mega entspannt. Ich bin immer als allererster aufgestanden, weil ich so ein Frühaufsteher bin. Ich war immer schon so um 7 Uhr wach oder so und habe immer ganz alleine auf dieser, ähm, die Hütte hatte halt auch so eine Terrasse und da waren so Holzbänke und so weiter. habe ich mal gesessen, habe einfach da ins Tal runtergeguckt und das, das war mega entspannt. Und das Krasse ist auch, die Zeit ist so unglaublich schnell vorbeigegangen. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden und plötzlich war es irgendwie schon 20 nach 8 und der erste von, von, von euch beiden ist dann auch irgendwie die Treppe darunter ähm, spaziert. Also es ist, keine Ahnung, warum die Zeit da so schnell rumging. Ich habe auch nichts gemacht, weil einfach nur da runtergeguckt. <lacht> die Zeit auf einmal rum. Naja, ähm, was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, obwohl ich es geil fand, dass da so wenig Leute sind und so weiter und so fort, war die Szenerie bzw. das Optische, war jetzt nicht, ich sage einfach mal, ähm, hatte ich nicht umgehauen. Ja? Das ähm, ist halt immer die Frage, was man haben will. Ich suche ja immer noch so den perfekten Spot, wo man so beides hat. Also das heißt einmal irgendwie was total optisch mega Beeindruckendes, aber dann zeitgleich nicht so ein Touristenmagnet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mhm. diese Plitvica oder Plitvica Seen in Kroatien. Sagst du das was? Äh, nee. Das ist, ähm, müsst ihr mal Plitvica Seen irgendwie bei Google eingeben. Ich weiß gar nicht, ob es so, aber wenn man danach sucht, wird man es auf jeden Fall finden. Das ist wie so ein Nationalpark. Und da sind zig Wasserfälle, also mit Sicherheit, keine Ahnung, 50 Wasserfälle oder mehr oder so. Und es sieht wirklich unglaublich idyllisch aus. Also das ist so vom Spektakel her unglaublich krass von der Optik. Sehr, 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 sehr geil. So, aber dann bist du dann dahin. Wir sind da auch extra hingefahren, sind dann da auch, ähm, haben da unsere kleine Rundtour gemacht. Das Problem da ist aber, du läufst die ganze Zeit in Kolonne mit 1000 Menschen. Ja, und das ist so unglaublich viel weniger wert, als alleine oder mit wenigen Menschen irgendwo durch die Gegend zu laufen und einfach zu entspannen. Weil du kannst ja gar nicht entspannen. Es sind zwar geile Wasserfälle um dich herum, aber da heult ein Kind, da diskutiert oder streitet irgendein Ehepaar. Hinter mir ähm, beschwert sich irgendjemand, ähm, dass ihm die Füße wehtun. Der eine kriegt seine Kamera nicht richtig eingestellt und ist am Fluchen. Dann die anderen unterhalten sich. Der lacht, der schreit, der weint und du denkst dir nur so, ja geil, diese Wasserfälle nützen mir überhaupt gar nichts in diesem Augenblick, weil alles um mich rum im Grunde so ist, wie es immer ist. Einfach nur laut und stressig. Ja, und das, äh, das ähm, macht, macht das Ganze dann zunichte. Und deswegen bin ich momentan tatsächlich, weil ich das im Herbst wiederholen möchte, ähm, da irgendwo hinzufahren, um, um irgendwie ähm, so, eine, so eine Wanderung anzustellen, auf der Suche, welcher Spot so einen Kompromiss bietet. Ich, ich habe euch ja geschickt in die Gruppe, ähm, diese, diese Wandertour von diesem ähm, Pärchen, das, das von München nach Venedig gewandert ist. 600 ja, Kilometer. Habe ich, ne? hab ich auch komplett angeguckt. War, es war auch ja. echt geil produziert, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht zu gucken. Genau, könnt ihr mal bei YouTube einfach ähm, Wanderung München-Venedig eingeben, dann werdet ihr das finden. Das ist so ein ganz junges ähm, Pärchen. Die sind, keine Ahnung, die sind keine 25. Also 25 bis 30 würde ich die schätzen ungefähr vom Alter. Maximal. Und die haben halt natürlich unglaublich, die sind anscheinend trainiert, sind da 600 Kilometer gewandert mit, keine Ahnung, wie viele Wochen die dafür gebraucht haben. Aber das sind halt die, diese Alpenüberquerung, Dolomiten und so weiter. Und da waren teilweise Bilder und Szenen bei, wo ich mir gedacht habe, das willst du unbedingt sehen. Ja, also die, ja. das war so unglaublich krass. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das jeder so fühlt, wenn er das sieht, aber da zu stehen, das, das ist nochmal, weißt du, alleine schon an der, der Hütte da zu stehen und da runter zu gucken und die, wie die Berge sich aufbauen, wie die Gipfel teilweise beschneit sind und so weiter, das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl und das, das macht halt sehr viel in einem, finde ich. Und das dann aber auch noch in so einer Szenerie wie in diesen Dolomiten, das, das muss ja der, der Oberkiller sein. Ich habe keine Ahnung, wenn, wenn da jemand Tipps für mich hat, 
ich, ich traue mir so zu, keine Ahnung, vielleicht so sechs, sieben Stunden oder sowas am Stück ähm, zu wandern. Danach ist aber auch, glaube ich, gut. Ähm, und dann, wie ich mich jetzt eingelesen habe, so eine Tour und dann am besten irgendwie einen Ruhetag oder sowas dazwischen. Genau, du musst immer Ruhetage machen. Genau, und dann wieder so eine Tour, weil ich will das ja auch genießen und das soll, ich muss mich halt auch selber einschätzen. Ich bin jetzt, ich bin jetzt schon tatsächlich, seit wir wieder da sind, ähm, jeden zweiten Tag auf dem Fahrrad und an die Beine am Trainieren. Ich will das wirklich durchziehen. Also ich will, will mir das auf jeden Fall angucken. Und ich, ich, mir hat jetzt das Knie ein bisschen wehgetan, aber ich bin halt komplett ähm, quasi vom Playstation-Controller da in Österreich ausgestiegen. Also ich habe nichts gemacht, nichts trainiert. Ich habe keinen Sport. Ich war jetzt seit Anfang Corona ähm, nicht mehr im Fitnessstudio. Von daher waren meine Voraussetzungen jetzt halt auch super beschissen und es hat trotzdem einigermaßen geklappt. Von daher ist es auf jeden Fall eine Unternehmung, ähm, die ich da weiterführen äh, möchte. Aber auch, auch ähm, ich will das gar nicht schlecht reden, da wo wir waren, ähm, ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung ähm, wert und vielleicht fährt man ja einfach nochmal hin und, und macht was anderes oder so. Aber es war halt, man muss sich das so vorstellen, es war halt jetzt nicht, wisst ihr, wie ich meine? Es war halt nicht so, ähm, es hat dich nicht so umgehauen. Wir, ihr habt ja dieses Video gesehen ja, bei diesen Dolomiten. Ja. Ne? Also das heißt, diese, diese ganzen Klippenkonstellationen und äh, diese endlosen ähm, Weiten von irgendwie Bergen und so weiter, die hattest du da tatsächlich nicht, sondern es war, es war schön, es war eine coole Szenerie, es war aber halt so ein Tannenwald ähm, und, ähm, und, und, und halt Feldweg, beziehungsweise teilweise halt auch Querfeld ein, was mir immer am besten gefallen hat. Ähm, hat aber auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Wenn ihr da Tipps habt, anders. dann auf jeden Fall her damit. Also für mich denn? ist die Ruhe auf jeden Fall absolut äh, primär. Das war echt geil. Ich weiß, ich war zum Beispiel den Tag danach, war ich noch so unfassbar tiefenentspannt zu Hause. Ich war doch so komplett im anderen Modus. Und äh, die Aussicht ist mir da eigentlich relativ latte. Weil äh, im Film sieht es im Zweifel eh schöner aus. Äh, da kann die Realität <lacht> für mich nicht mithalten. Das waren bis jetzt alle meine Reiseerfahrungen. Außer halt historische Sachen. So eine Burg, die hat halt Geschichte. Die hat nochmal ein anderes Flair, weil die auch noch eine Geschichte mit erzählen kann. So ein Wald, der wächst halt, der erzählt mir nichts. Also von daher ist mir die Landschaft da eigentlich relativ latte. Also sie muss halt grundsätzlich schön sein. So ein braunes, keine Ahnung, so in der Türkei wandern fand ich zum Beispiel immer, das war mir dann immer zu hässlich, weil es halt so braun trocken war. Das, das mag ich halt nicht. Aber äh, ansonsten, ich brauche da jetzt nicht das krasse Panorama, das mich die ganze Zeit flasht. Also ich finde da, die Ruhe flasht mich da viel mehr als Städter. Also von daher so dieses Auspowern. Also ich weiß zum Beispiel jetzt... Ähm, ich weiß nicht, ob du das nochmal anstrebst, das Survival-Ding, aber ich glaube, ich zum Beispiel wäre beim Zelten und so inzwischen dann auch raus. Nee. Ich dann doch gemerkt habe, dieses Einkehren in eine Hütte abends, wenn man halt durch ist, das ist schon, das ist schon super geil. Also Hätte ich, ich auch null Bock drauf auf Zelten. Also, also das ist auch tatsächlich nichts für mich, würde ich auch nicht machen. Also so eine Hütte, wo man einfach übernachtet, wo auch noch andere übernachten, wo du teilweise halt auch einzelne Zimmer hast, habe ich gesehen, so ja. Wanderhütten, das fände ich noch okay, das ist cool, ja, wo du auch duschen kannst, das ist immer das Allerwichtigste, wobei das, was wir da hatten, natürlich Luxus, ne? wir hatten da eine ja. Sauna, wo wir reingegangen sind, wir hatten einen Whirlpool, den wir benutzt haben, wir hatten einen Fernseher, wir hatten einen großen Tisch, äh, wo man wo man halt irgendwas, äh, Brettspiele oder sonstiges machen konnte, wir hatten einen Kühlschrank, wir hatten eine Küche, da war eine, da war eine ähm, DeLonghi-Kaffeemaschine, Tee konntest du dir da machen, also da war ja wirklich alles da, ne? also das Einfach die haben wir auch komplett ausführlich genutzt, als wir dann einmal einkaufen waren und nicht 95% nur Scheiße gekauft haben. <lacht> ja, gut. Und wir dann zu wenig Chips hatten, Melf. Ja, ja. mein Gott. Eine Pringles-Dose. Wir hatten ungefähr 18 Packungen Chips und 500 Tafeln Schokolade. Das war auch das Beste. Also wirklich einkaufen und Mauro hat wirklich nur. Äh, darf ich das. Hören Leute mit, die das nicht hören dürfen? Egal. Nee, nee. Äh, also ich habe nee. so gesagt, ja, so ein bisschen. Also bei der ersten Wanderung habe ich so gemerkt, boah, so manchmal so ein Energieschub ja nicht schlecht. Ich hole mir mal so eine kleine. Tafel Milka-Schokolade kann man vielleicht noch mal zwischendurch snacken <lacht> beim Laufen, so dass man noch mal einen Schub kriegt. 
Und zu Hause packen wir halt diesen Kofferraum aus. Und Mauro holt da erstmal die gefühlt 500 Gramm dicke Supermilka-Schokolade raus. Und die steht auf ja, einem kleinen Ding. Das war hier <lacht> Strawberry Cheesecake. Die gab es nicht in anderen Größen. Nein, ja. das musste Ey, die sein. Melf hat eine verdammte Milka. Ähm, was war das? Das habe ich noch nie gesehen. Diese ganz normalen Alpina. Wie heißen Milchschokolade? Da war Mir ging es auch um den fucking Zucker. Ja, ja, ja. Da war ja gar kein Erlebnis, gar nichts drin. <lacht> Siehst du, ja? das ist der Unterschied. Ich will die Ruhe, du willst das, äh, keine Ahnung, die Geschmacksexplosion des Alpenalpin, was dich umhaut. Das Herr der Ringe. Nein. Das, ja. Also, was die Gegend Sag angeht. Sag mir, welche Schokolade du isst, dann sage ich dir, welcher Wanderer du bist. Nee, nee, nee. nee. <lacht> also, mal ganz ehrlich, diese, diese, das Video, das ich euch da geschickt habe, in diesen Dolomiten und so weiter, war ja auch nicht voll. Ja. Die waren die meiste Zeit halt auch alleine. Das, 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 das ja. verläuft sich halt ultra schnell. Du darfst halt nur nicht diese Hotspots wählen, die von jedem und ohne Mühe erreichbar sind. Das ist immer das Problem. Diese Plitvica Seen in Kroatien beispielsweise, das, das hat einen Parkplatz mehr oder weniger. Du, du, das hat Eingänge, ja. Also das heißt, du kannst da mit deinem Kinderwagen, mit der ganzen Entourage, kannst du da mit Bussen, kannst du da vorhalten und dich quasi bis zum Wasserfall fahren lassen, ja. Und am besten solche Wanderwege oder sowas sollten immer mit Mühe in Verbindung stellen. Und dann reguliert der Mensch sich da ganz allein, weil dann fahren die da, da nicht hin. Also das ist, ist, ist halt einfach so. Muss man einfach so sagen. Sobald irgendwas mit Mühe verbunden ist, wirst du da keine Menschentraube ähm, finden. Aber da gibt es halt in diesen Plitvica-Seen gibt es einen unglaublich krassen Wasserfall, wo jeder ähm, von, von spricht und so weiter. Und da musstest du dich anstellen, um da ein Foto zu machen. Ja, also da hast du wirklich eine halbe Stunde gewartet, bis dann mal irgendwann mal so ein bisschen frei war. Und selbst wenn du dann ein Foto gemacht hast, hast du im Hintergrund immer noch tausend andere Menschen gesehen. Das war ohne Witz der absolute Horror, obwohl es gleichzeitig optisch einer der krassesten Natursachen war, die ich je in meinem Leben mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Sprich mir darüber doch lieber eine Netflix-Doku an, die das perfekt ja. ausgeleuchtet in Zeitlupe und Drohnenaufnahmen filmt. So, aber jetzt... Guck mal, das war ja auch bei uns so, wir hatten ja mehrere Momente, als wir da gewandert sind, wo, wo wir halt so eine geile Szenerie hatten. Ne? Und so. Und das, das war ja schon schön, das ähm, zu bekommen. Oder auch die Hütte. Äh, wir hatten das ja im Grunde vor der Tür, dass wir die Tür aufgemacht haben und ähm, konnten uns da auf diese Bank setzen. Und du hast da runter geguckt und hast im Grunde bis zum Horizont, keine Ahnung, wie viele Kilometer das waren, mit Sicherheit. Wie viele Kilometer waren das? 50 oder so? wie Oder, oder, das nicht oder, oder noch mehr? Ja, also du konntest unglaublich weit sehen und du hast halt keine Stadt, keine, keine Häuser, kein Beton und so weiter gesehen, sondern nur Berge und, und irgendwelche Almen und, 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 und teilweise ein bisschen Küchen und Sowas halt. Und das, das Maximalste, was du in, den, in der ganzen Zeit da fast vorbeifahren sehen, war irgendwie war ein Traktor oder sowas. Also da, da war wirklich nichts los. Und das, ähm, also wenn ich dann tauschen könnte zwischen dem und dem, würde ich natürlich das Ruhige nehmen und auf diese scheiß Wasserfälle ähm, verzichten. Aber es gibt mit Sicherheit nochmal eine Ecke so mehr. Sweet so, ja, ich weiß, ja, ja genau, dass du, dass, du, dass du dann halt, keine Ahnung, ich habe schon überlegt, ob, ob man nicht von Berchtesgaden aus, ich denke, in Berchtesgaden ist es ja so, dass du ähm, über den Königssee dann zu diesen Wanderrouten ähm, mit, mit, kannst du ja übersetzen mit so einer kleinen Fähre. So, mhm. und ich denke, dass, wenn man das wie auf so einer Map, Minimap sieht oder auf einer Map sieht, dass im im Umkreis von fünf Kilometern viele Menschen sind. Ja, einfach viele Menschen, die da langlaufen, weil, weil, weil sie da langlaufen wollen, weil das halt dazugehört, weil man das so macht und die eigentlich gar keinen Bock darauf haben, ruhig zu sein und sich alles anzugucken und einfach zu entspannen, sondern die sind halt in ihrem Urlaubsmodus und ähm, wollen das jetzt halt durchziehen und irgendwelche Fotos für Instagram machen. Keine Ahnung. So, 
Aber nach diesen fünf Kilometern, ja, das ist wie so ein Filter, dann ist es wahrscheinlich geil. Deswegen, ich muss, ich muss mich da nochmal schlau machen, am besten wäre ein Tipp, wenn irgendjemand, da hat ja der äh, Krawattenjohnny heißt er, glaube ich, hat auf ähm, Twitter, hat irgendwie mir geantwortet. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch irgendwie wieder so ein, diese drei Zinnen oder wie das hieß, das war irgendwie was Bekanntes, was er da gezeigt hat. Von daher denke ich nicht, dass es das irgendein Geheimtipp ist. Also wenn ihr einen Geheimtipp habt, dann äh, sagt er mal auf jeden Drop Fall Bescheid. It. Ich gucke mal gerade hier. Ja, 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 ich glaube, hast du es auch gesehen hier von Krawattenjohnny? William, das ist auf äh, jeden nee, Fall. Nee. Ja, der sagt hier die, ähm, ich habe gefragt, wo das ist und der sagt im Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten. Okay. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Wir müssen auf jeden Fall Research machen. Ja. ja. Ich habe schon ähm, gefragt im Umkreis, Leute mögen das anscheinend nicht, bei mir will niemand mitkommen. Was machen wir dann da? Und da habe ich gesagt, ja, wir laufen dann da. Ja, wohin? Sag einfach laufen. laufen. Ja. ja, genau. Ja, und wohin gehen wir dann? Was gibt es da? Sag hier nichts. Ja. Exploration. Wir waren, wir waren dann einfach von A nach B. Ja, aber was ist B? Keine Ahnung. So. Das ist ja das Geile. Ja, ja, ja genau. Ja. Nee, also wie gesagt, wenn ihr da im Herbst äh, nochmal Lust habt, gerne einklinken. Ja, ich, äh, ich, ich brauche noch Wanderfreunde. Ich, ich kenne kenn leider niemanden. Aber zur Not habe ich schon gesagt, fahre ich alleine. Es wird scheißegal. Ich will das auf jeden, ah. Fall, ich will das auf jeden Fall einmal sehen. Diese, ich werde ja. auf jeden Fall untrainiert die Sache wieder angehen. Also ich vielleicht kannst du den Platz zwei dann erobern in unserer Wandertruppe. Ja, ja äh, William nehme ich auch mit. Der ist immer Motivator, weil als ich gesehen habe, wie der, wie der Typ da mit seinen Händen in der Tasche vorweglief <lacht> und du dachtest einfach so, ey, der geht doch gerade Kippen holen oder sowas. Und wir... <lacht> Ja, auch alle hier also, sind natürlich immer noch in der Technik gewesen, haben alle die, die Apple Watch angehabt und ich habe ja, äh, William, ich habe 170 und du, äh, ja, 80. <lacht> <lacht> naja, so weit auseinander war es nicht. Nee, das stimmt schon. Ich glaube, ich hatte so 20 Puls weniger oder so, aber ich habe, ja. du hast ja gesagt, man sieht mir es halt nicht an, dass ich einen hohen Puls habe, ne? Das ist... Ja, du warst immer so optisch ähm, komplett tiefenentspannt. Also wie gesagt, ja. Ja, wenn man die Hände in den Taschen, wenn man so ein bisschen so, ja, alles klar, cool. Ja, ist, ist ja auch entspannt dann so. Ja, ja, genau. Und lief dann da immer so lange. Du, du, du. Und Melf äh, habe ich dann immer angeguckt und mir gedacht, ja, wenigstens einer ist so halb auf meinem Level. Ja, aber, <lacht> aber selbst Melf hat dann irgendwie an den Bergen immer seinen komischen Wikinger-Turbo irgendwie eingelegt. <lacht> Was mir dann auch irgendwie unheimlich war, der Ochse, der ja. dann irgendwie dann auf einmal anfängt zu, zu galoppieren. Und du denkst dir so, oh nein, ich bin der Schwächste hier, warum? Ja, das, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich das konnte. Weil ich wusste, <lacht> da ist einer langsamer als ich, das hat mich gepusht. <lacht> ja, auf jeden Fall eine, eine sehr geile Dynamik. Ja, den zweiten Tag, als ich da so Knieprobleme hatte, sind wir, wie gesagt, sieben Kilometer bergab und dann nochmal sieben Kilometer berghoch. Und die, die letzten zwei Kilometer berghoch, die wir dann auch an einer... Ähm, in Anführungsstrichen Bundesstraße, also an, an so einer Landstraße quasi gelaufen sind. Oh, das war schon ätzend. Das war, dann, das, das war dann nicht so ganz cool, aber man muss ja, es halt machen. Lag bestimmt nicht am Mittagessen. Ja. Will ich aber nicht. Den sportlichen Salat zu ja, dem Fitnesssalat. Ja, ich hätte gern äh, ein Schnitzel, bitte. Ja, aber wenn das ich war dann auch schon ein Lappen, der den kompletten Teller ja, eingerahmt so hat. So Schuhgröße 50 einfach. Wenn ja. ich das schon mal im Ösiland bin, dann muss ich doch so ein Wiener Schnitzel essen, ob die das anders machen oder so. Das muss ich doch einmal kurz checken. Ach so, okay, stimmt das. Ja. Ja. Kulturelle Absichten, wer war da nicht dahinter? Ja, ja also ich habe dann, wie gesagt, so ein, so ein Wiener Schnitzel. Das war auch sehr lecker, auch die... Ähm, auch dieser, dieser Gasthof, beziehungsweise diese, diese 
diese Gastrohütte, die da bei uns in der Nähe war, die hat auch immer, waren wir jeden Morgen frühstücken. Schön. Oh, <lacht> auch immer sehr geiles Frühstück gemacht und so weiter. Mega. Ja. Das, das habe ich auch sehr. Ja, also das mit dem Frühstück. Und dann vor allem war das auch relativ günstig. Wir haben ja zum Schluss irgendwie geschätzt, was wir jetzt da für Frühstück. Und äh, wir haben das alle auf eine Rechnung schreiben lassen, haben dann zum Schluss bezahlt. Und dann haben wir uns teilweise um über 100 Euro verschätzt. Ja, <lacht> Österreich ist echt günstig, muss man sagen, außer die ja. Bogen. Und Aber, Benzin äh, ja, war auch war... Ähm, günstig. Ja. Wir haben ja hier für 1,78 Euro getankt. Teilweise sogar noch günstiger ja. gesehen, glaube ich. Ne? 1,72 ja, genau. war, glaube ich, Rekord. Ja. Ich habe heu hab heute erst wieder hier getankt für 2,20 Euro. <lacht> Haben Sie ich die Steuer schon, Steuernachlass jetzt schon draufgeschlagen, damit Sie später sagen können, guck mal, wie günstig das jetzt geworden ist. Oder? Ja. Ja, ja, irgendwie so, sowas. Also alles, alles unter 2 Euro ist. Ja. Das, das ist dann schon günstig. Da Echt? muss ich auch mal die Bahn loben. Ich bin ja jetzt ja auch ganz viel Zug gefahren, was ich seit Jahren nicht mehr so richtig bin. Das lief alles perfekt, war günstig. Jeder Zug war pünktlich. Alle Leute waren gechillt. Das stimmt, du bist ja zurückgefahren, Melf. Hat mir ja, sehr ja. gut gefallen. Ja. Ja, es gab einen Dämpfer ja. auf der Rückfahrt, wo ich dann auch wirklich extrem schlechte Laune hatte, weil mir sowas auch noch nicht passiert ist. Also vielleicht kurze Vorgeschichte. Ich bin eigentlich immer sehr pro Polizei, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass es die gibt und sag mir auch immer, Mensch, es muss ja irgendwen geben, der die Dinge durchsetzt, die sich mal irgendwer überlegt hat und wo wir quasi demokratisch für eingewilligt haben, dass das Ganze so laufen soll. Und wenn das anständig gemacht wird und nicht korrupt ist und so ist, dann bin ich auch dafür, dass es gewisse Regeln gibt, an die man sich halten muss, weil sonst wird halt alles drunter und drüber gehen. Man sieht es in anderen Ländern, die keinen vernünftigen Polizeiapparat haben, dass es da halt drunter und drüber gibt und deswegen bin ich eigentlich immer pro Polizei. Ja, also das heißt, ich sage immer, okay, wenn das irgendwo nachvollziehbar ist und wenn die ihren Job machen, dann bin ich der Letzte, der irgendwas gegen die sagt und wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, kann ich es auch noch so falsch persönlich sehen. Die wollen einfach nur das durchsetzen, was sich jemand überlegt hat und von daher alles fein. Wenn ich, keine Ahnung, in der 30er-Zone meine 50 zu fahren und die mich dann anhalten, obwohl es mitten in der Nacht ist, sage ich, jo, du hast dich entschieden, in der 30er-Zone, obwohl es in der Nacht war, ähm, 20 mehr zu fahren, also lebt mit den Konsequenzen und habt die Eier dann halt zu checken, dass du was falsch gemacht hast und mach diesen Polizisten nicht dafür verantwortlich, der dich einfach einfach da angehalten hat, weil er nun mal da war. Du kennst die Hintergründe nicht, ist halt so. So, Aber jetzt ist Folgendes passiert, seitdem hasse ich übrigens die Polizei. <lacht> und zwar alle. Ja. Wir sind dann zurückgefahren und das ist eine ganze schöne Ecke. Also das heißt, wir sind, ich glaube, Hinweg haben wir irgendwie zwölf Stunden gebraucht und Rückweg auch nochmal elf Stunden oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und dann waren wir schon gut unterwegs, irgendwie so ähm, fünf Stunden oder sechs Stunden und waren dann an der österreichischen Grenze. Und zwischen Österreich und Deutschland ist im Grunde ja gar keine Grenze. Das heißt, du kriegst das gar nicht so genau mit, ob du da jetzt schon die Grenzüberquerung gemacht hast oder eben nicht. Wir sind zurückgefahren, wir haben irgendein Hörspiel von Melf gehört und es war in dem Augenblick auch ruhig im Auto und ich bin ganz normal gefahren. Ihr könnt das ja bestätigen, dass ich die ganze Zeit nicht ein einziges Mal irgendwie gerast bin. Ich hatte immer so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120, 130. Ich fahre wirklich nicht schnell, vor allem, ähm, weil es deutlich günstiger ist, wenn man so fährt, ähm, wie ich fahre. Und ähm, bin absolut kein Raser. Ich fahre echt super Piano und sicher und habe keinen Bock irgendwie auf, auf Raserei. Mache ich nicht. Ja, mache ich schon, schon ganz, ganz lange nicht mehr. Von daher ähm, alles gut. So, auf dieser Rückfahrt waren wir dann wohl irgendwie an der österreichischen, ähm, an einer Grenze zu Deutschland, also auf dem Rückweg. Und ich weiß noch, dass ich ähm, auf diese Tafeln geguckt habe, auf diese Verkehrsleitsysteme, wo, die, wo immer so LED-Schilder aufgebaut sind, und die waren alle aus. 
Ja, also das heißt, die waren komplett aus und irgendwie war das aber komisch auf der Straße, weil ähm, rechts war so ein ultra großer Parkplatz, wo unglaublich viele LKWs gestanden haben und ich habe schon immer so geguckt und so und dachte mir, ach, fährst du mal Piano, habe mich im Grunde dem Verkehrsfluss angepasst und bin so schnell gefahren wie alle anderen auch, so ungefähr 100, ja, ähm, das, dann wurde es irgendwie langsamer und langsamer und dann war da irgendwie ein Häuschen oder irgendwie sowas dann mitten auf der Autobahn. Ja, alte, ich, alte Grenze wahrscheinlich oder sowas. Das irgendwie gewesen. eine alte Grenze oder keine Ahnung ja. was. Also es sah aus wie eine Grenze und dachte ich, oh, auf einmal die Grenze, ne? krass. Und ähm, vor mir war auch noch ein Auto, das heißt, ich war nicht das letzte Auto was, 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 oder das erste Auto, was da auf der Bahn mit freie Fahrt gefahren ist, sondern ich bin einem anderen Auto hinterhergefahren auf der linken Spur. Und dieses Auto auf der linken Spur ist dann zwischen so zwei ähm, Pylonen, die da aufgestellt wurde, drüber gefahren. Also es war sehr verengt und man ist dann auch ähm, super langsam gewesen. Direkt an den Pylonen war ein Schild 10 km/h, also Schrittgeschwindigkeit mehr oder weniger. Und dementsprechend war ich auch langsam. Ich musste nicht bremsen oder so, um auf die 10 km/h zu kommen, sondern ich habe einfach ganz entspannt ausrollen lassen. Also ihr hattet ja auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie bremsen musste oder sowas. Ne? Ich bin mhm. ganz normal herangefahren, ganz gechillt, alles super safe. Und ähm, habe dann plötzlich eine Kelle gesehen vor mir. Vor diesem Pylon kam eine Kelle raus, Stopp ne, und, ähm, und so weiter. Und dachte ich, oh, okay, jetzt werden wir kontrolliert, ob wir irgendwie, keine Ahnung, äh, Almdudler aus Österreich mitgebracht haben oder sowas. Ja, also jetzt ist hier irgendwie ein Check. Ich dachte wirklich, äh, wir müssen jetzt aussteigen. und, und so. Das kenne ich von Italien schon, ähm, dass, dass da teilweise wird, wird dann halt dein Auto durchsucht, weil die vermuten, dass du Geld, Drogen, keine Ahnung, irgendwas transportierst, sind drei Kerle im Auto. Ähm, da habe ich pro Polizei gesagt, jo, wenn ich drei Männer im Auto sehen würde mit einem ähm, mit einem BMW X1 komplett Scheiben ähm, getönt, schwarze Felgen, sieht sowieso so ein bisschen ähm, nach, nach ähm, weiß ich nicht, Abu Chaka Clan aus, das Auto, von daher ähm, Und die halten, vor allen Dingen, ja. Genau, die vielleicht nicht so ganz, aber da sagten die, okay, die, die halten die jetzt mal trotzdem an, ja. So, dann kam die Kelle, dann war da ein Typ, der Typ war, keine Ahnung, auch zwischen 25 und 30, junger jo. Kerl, blonder ähm, Typ, ne, und ähm, ich mach Dings runter und sag, hallo, er hat mich schon so ein bisschen passiv-aggressiv angeguckt. Wissen Sie, wie schnell... Ich kann diesen österreichischen Dialekt nicht nachmachen. Auf jeden Fall hat er Ösi-mäßig gesprochen. Wissen Sie, wie schnell man hier fahren darf? Also er hat mich irgendwie nach Sie der wissen, Höchst wie schnell Sie hier fahren dürfen. Sie, Sie wissen, wie schnell wir hier fahren dürfen. Und ich überlege kurz, was will der von mir? Will er jetzt allgemein abfragen, wie schnell ich hier fahren darf? Und ich dachte, ich bin noch in Österreich. Und sagte zu ihm... 130 ist auf der Autobahn in Österreich Maximalgeschwindigkeit. Ich dachte, die Information wollte er haben. Und dann sagt er, 130? Dann sage ich, ja, 130. Sind Sie deppert? Sind Sie deppert? Ich sage, ja, 130 ist die Maximalgeschwindigkeit in Österreich. Ich dachte, was hat das denn damit zu tun? Sie haben vor fünf Kilometer die österreichische Grenze nach Deutschland passiert. Ja, irgendwie sowas. Ich sage, oh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, passen Sie nicht auf beim Autofahren. Irgendwie so. Und also es ging so in eine ganz komische Richtung. Und dann, ähm, hier ist 30. Ich sage, wo ist denn 30? Die ganze Strecke. Ich sage, diese Verkehrsleitsysteme waren aus. Ich habe hier nichts gesehen. Er sagte, ja, aber da waren noch Stahlschilder. Da stand das auch drauf, 30. Ich sage, ja, ich, ich habe die nicht gesehen. Wie, wie schnell sind denn gefahren? Ich sage, ich bin angepasst gefahren. Keine Ahnung, wusste ich auch ehrlich gesagt nicht, wie schnell ich gefahren bin. Und ähm, dann sagte ich, keine Ahnung, da hinten war irgendwo 100. Und dann sagt er, ja, Sie sind 100 gefahren. Ich mache den Dialekt mal nicht weiter nach. Sie sagte, Sie haben mich und meine Kollegin in Lebensgefahr irgendwie ähm, gebracht. Und ich gucke so zu seiner Kollegin rüber. Die war noch jünger, die war irgendwie 22 und stand da irgendwie mit so einer AK-47, mit so einem Maschinengewehr. Ich sagte mir so, hä, was zum Teufel ist das? 
das ist jetzt ihre Mission, ja. Und sie, sie guckt auch so bierernst, ja, mit, mit, ihrer, mit ihrem komischen Maschinengewehr. Und da habe ich das jetzt gar nicht verstanden. Ne? Dann gucke ich den an und sage, ja, aber was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ja, sie sind hier gerast und zu schnell gefahren und so weiter. Ähm, haben uns in, mich und meine Kollegin in Lebensgefahr gebracht. Und ähm, da oben blitzen sie übrigens. Und wenn sie dann Post von uns bekommen, hoffe ich, dass sie nie wieder in ihrem ganzen Leben ein Fahrzeug führen dürfen. Ne? Oder irgendwie sowas war der Wort. Ja, das war, er hat das auch festgestellt. Also sie ja, genau. werden nie wieder im Leben ein äh, Straßen zulassen kriegen oder so. Also es ist ja. als ob das Fakt ist, dass das jetzt ja, genau. seine letzte Autofahrt ist. Genau, genau. So, das, war, das, ja, genau. Das, war, das war die Message. Er ja. sagt irgendwie, und wenn das ein Polizist zu mir sagt, mir vollkommen egal, wie alt oder, oder jung der ist, ähm, sagt, er, ähm, sagt er irgendwie wirklich so komplett aggressiv, sie werden nie wieder ein Fahrzeug führen. Ich sage, was habe ich gemacht? Ich bin hier ganz normal dran gefahren. Ich habe nichts getan. Ja? Also ich bin ganz normal gefahren. Ich hab, das war überhaupt gar keine Gefahrsituation. Und er erzählt mir irgendwas, dass seine, ähm, dass seine Kollegin und er da in Lebensgefahr sind und so weiter. Und dann habe ich nochmal angeguckt. Ne? Und irgendwann bin ich ja dann auch so ein bisschen, wo ich dann sage, ich, ja, ich bin ja nicht duckmäuserisch von Natur oder sowas. Dann gucke ich ihn an und sage, ich bin mir jetzt keiner Schuld bewusst, wenn ich was falsch gemacht habe, dann tut es mir leid. Und dann grinste er so und fing er wirklich so an zu lachen. <lacht> Sie werden schon sehen und, und lachte so. Ne? Dann habe ich ihn aber auch gefragt, habe ich gesagt, sag mal, sagen Sie mal, was freuen Sie sich denn jetzt hier so? Ne? Also ich habe gesagt, was ist denn jetzt hier los? Ne? Warum, warum? Dann fing er also dazu zu lachen und sich zu freuen. Ich sage, was freuen Sie sich denn jetzt so? Ich, ich frage Sie doch nur ganz normal. So. Ja, ich freue mich nicht, ich bin einfach nur entsetzt, was Sie hier machen und die, wir bringen uns alle in Lebensgefahr und so weiter. Naja, letztendlich. Ähm, da muss ich aber sagen, wenn ich, ja, ja. erzähle euch noch zu Ende. Nee, nee, wir sind, im Grunde sind wir... Das ich werde nicht drauf kommen. Ja. Also ich, ich war sehr stolz auf dich, weil mit deiner Aussage, warum lachen sie denn jetzt hier so, war ich jetzt so, okay, Mauro geht gerade in den Konfrontationsmodus, hat ja. man richtig gesehen. Bis dahin war so, okay, ich versuche die Ursache des Problems zu finden. Da habe ich verstanden, es gibt gar kein Problem. Ab jetzt bin ich im Recht und jetzt gehe ich auf Akro. Aber dann hat, äh, und der Polizist hat auch gesagt, ich gehe auch nicht aus seinem Akro-Modus raus. Und dann hat, hat man aber genau gespürt, wie Mauro das richtig runtergeschluckt hat und gesagt hat, ja gut, tut mir leid. Und nichts weiter gesagt hat. <lacht> Im Sinne von, also da war ich sehr stolz auf dich, dass du gesagt hast, ich, ich verstehe jetzt hier nicht darauf, irgendwie die Ursache zu finden oder recht zu haben, sondern gesagt, Hauptsache ich fahre jetzt weiter, scheiße. Ja, genau. Das Darum ging es mir dann letztendlich ja auch, ne? weil es im Grunde, da steht die Polizei vor mir. Ja? Und ich weiß, im Zweifelsfall hat die Polizei mit dem Maschinengewehr in der Hand auf jeden Fall den längeren Nebel. Ja. Das heißt, Beziehungsweise den kürzeren Abzug. Ja, ja genau. Es, es bringt mir ja jetzt nichts, irgendwie den noch aggressiver zu machen. Und dann müssen wir wirklich alle aussteigen. Ne? Und deswegen äh, habe ich es dann tatsächlich geschluckt und war wirklich sauer danach, muss ich ja wirklich ja, sagen. Ja, ne? gemerkt. Da habe ich ja. auch gesagt, alles klar, ich guck mal schnell, kann ich nicht von Nürnberg <lacht> ja. Ah, ja, ja, Milf, danke. Ja. Die Stimmung war echt so zwei Stunden oder so, war die Stimmung echt im Arsch. Ja, weil das, 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 das hat mich so aufgeregt, ich weil ich, weil ja, ich wirklich ja. innerlich gar nicht so sehr, ähm, ich war einfach enttäuscht, dass die Polizei so funktioniert. Aber es war halt nur ein Typ, aber das war ja noch nicht mal so dieser Stereotyp-Polizist, der ein Arschloch ist. Ja? Dann wäre es ja noch okay gewesen, wenn das irgend so ein Proll gewesen wäre, der der da irgendwie jetzt mit Schnurrbart da irgendwie seine Kollegin oder so beeindrucken will, wäre ich absolut fein gewesen. Aber das, aber das dann, aber da habe ich mir so gedacht, okay, es, es gibt anscheinend wirklich, ähm, natürlich war mir das schon vorher bewusst, aber es gibt selbst für einen Otto-Normalverbraucher wie mich, für einen weißen Kerl, ähm, ähm, knapp 40 Jahre alt, absolut nicht aggressiv und ähm, ganz normal, er macht alles richtig und selbst der, ja, 
kriegt Probleme, obwohl er eigentlich nichts gemacht hat. Und dann denke ich mir immer, was wäre jetzt, wenn ich da mit einem, keine Ahnung, wenn ich jetzt, ähm, weiß nicht, aussehen würde wie ein Türke und äh, mit einem E36 oder so da angekommen wäre und dieser komische Blonde, ähm, diese Witzfigur da, auf dann, dann, dann entsprechende Karten gespielt hätte. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der, dass ich nicht sein einziges Opfer bin. Bastard, Alter. <lacht> <lacht> Ja. Wir wurden schon hart diskriminiert, muss man hier auch mal öffentlich. Ja. Also, das <lacht> also ich kann jetzt alles nachvollziehen, die ganzen Kompen-Leute. Ich bin voll auf der Street-Level jetzt. jetzt ich ich habe ja auch also direkt so eine, ähm, hier vor Ort so eine, ähm, so, so eine Gruppierung gegründet, so Faxe Police heißt die übrigens. Ja. <lacht> er ist erstmal nachts raus, hat ACAP überall an die Wände genau, gesprüht. Genau. <lacht> genau. Ja, so, und äh, wir sind jetzt die ganze Zeit, nee, ich habe immer noch natürlich dieselbe Meinung, das war natürlich ein Einzelfall von irgendeinem Vollidioten, der vielleicht, hat, hat, ist das auch ein ganz großes Missverständnis, vielleicht hat der wirklich initial gedacht, als er mich gefragt hat, was, was dürfen, was denken sie, wie schnell sie erfahren dürfen und ich antworte ihm 130 und meine damit aber die allgemein gültige Höchstgeschwindigkeit in Österreich und der dachte, ich wäre mit 130 an seine Kackpylonen daran gefahren, dass es einfach nur irgendwie ein Missverständnis ist. Naja, ich weiß es nicht, aber wenn sie mich wirklich geblitzt haben und da war überall 30, dann werde ich tatsächlich nie wieder in Auto steigen. Aber da lasse ich euch auf jeden Fall... Ähm, äh, da kam jetzt aber nichts, sonst hätte es ja wahrscheinlich schon gesagt. Ja gut, das ja, dauert Kann man nicht auch mehrere Leute totfahren und darf trotzdem noch Auto fahren? Ist das so? Also ich meine, sein ganzes Leben nicht mehr, das war schon eine krasse Aussage. Also gibt es das, dass man so lange den Führerschein entzogen bekommt? Also kann also man wenn, wirklich was... Also wenn da wirklich 30 ist und ich da 130 fahre, dann darf es den, glaube ich, wirklich für immer abgeben. Ist, also das gibt es aber wirklich, die Strafe. Oder ich dachte halt, ja, ja kriegst ein halbes Jahr Fahrverbot oder so. Gibt's nee, nee. wirklich? Echt? Aber ich, das wusste ich gar nicht. Ich, Deswegen kam mir das ja noch absurder vor. Ich dachte, hä, so eine Strafe, gerade in Deutschland. Du musst dann MPU oder sowas machen. Ja, also das heißt, äh, irgendwas, äh, du kriegst ihn dann wahrscheinlich ganz weggenommen und musst nochmal irgendwie MPU machen oder so. Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht einen Punkt in Flensburg, ja. nicht einen du einzigen. Du erfahren, dann weißt du, kannst du uns ja erklären, wie das Prozedere ja, genau. ist. Ja, genau. Wir warten jetzt einfach mal. Ihr könnt, könnt ja mal gerne schreiben, wie lange das so in der Regel dauert, bis man da den, den Brief von, von dem kleinen Adolf bekommt, der uns da ähm, kontrolliert hat. Ja. Und äh, dann, dann, dann sehen wir weiter. Naja, aber sonst war schön. Ja. Ja, ja nee, ja, sonst nee. haben wir auch relativ wenig zu tun gehabt mit Leuten da. Die einzigen da waren vom Gasthof und die, die waren alle nett. Ja, genau. Also da haben wir leckeres Essen gekriegt. Die, der Gasthof hatte so die Eigenart, dass die in der Küche ähm, immer, wenn die angefangen haben zu kochen, das ja. König der Löwen-Soundtrack gespielt haben. Ja. War es natürlich so vor dem Game machen oder so. Ja. Den Circle of Life, der wurde da irgendwie jeden Morgen gespielt und wir haben dann noch so ein Pärchen neben uns, ähm, so ein überhaupt nicht penetrantes Pärchen aus Dienstlaken getroffen. <lacht> ja. die uns wir arbeiten beide für die Telekom. <lacht> Maro, nehmen die bitte ernst. Nein, sie waren Dienstleister. Ah, stimmt, stimmt. Das, oh, ne, das hat sie ausführlich differenziert. Ja. <lacht> ich habe dann irgendwann den Schalter einfach umgelegt und dann, ja, 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 ja. weißt ja. du, dann. Ja. Ich Aber bin ich, einfach gegangen. Hat auch ja, genau. Aber das war, das war ganz gut, dass du, den, dass du die letztendlich von uns weggenommen hast. <lacht> Wer hat der gerade ausgeholt und wollte noch eine Geschichte erzählen? <lacht> Aber sie hat ja recht gehabt mit dem Werderaufstieg. Also von daher. Ja. Konnte ich das zumindest noch feiern. Habe ich sie gerne an sie gedacht. <lacht> Was war eigentlich das Krassere? Dass Werder in die erste Liga aufgestiegen ist oder dass ähm, Eintracht diesen UEFA-Pokal gewonnen hat? Ja, das ist ja nun persönlich, ne? Also was interessiert mich die Eintracht? Also natürlich ist das Krassere, dass die Eintracht das gewonnen hat, aber 
Für einen Bremer ist natürlich der Aufstieg krasser. Also, ja, und ja HSV hat es jetzt irgendwie nicht geschafft. Ne? Ja, wie immer. Alles wie gewohnt. Also das habe ich mir sogar auch noch live angeguckt, aber das war echt ein Sagenhaft. Da hat man so echt gedacht, das war wieder sehr äh, entmutigend, weil äh, also HSV hat die Relegation gegen Hertha verkackt. Ähm, und das wäre halt die perfekte Story, weil die Hertha hat irgendwie 300 Millionen in den letzten zwei Jahren ausgegeben und es hat jetzt quasi fast abgestiegen. Das wäre die perfekte Geschichte gewesen, dass so ein Investor halt so richtig verkackt mit seinem ganzen Investment. Das ist leider nicht passiert, ähm, aber das Geld ist trotzdem weg, also von daher passt es. Aber das Erschreckende war halt, dass der HSV so unfassbar schlecht war. <lacht> dass man so dachte, fuck, das waren die, die Dritte geworden sind in der Liga, in der wir gerade aufgestiegen sind. Das heißt, man denkt eigentlich so, okay, eigentlich steigt man auch direkt wieder ab nächste Saison, wenn der Klassenunterschied so groß ist. Aber nee, egal. Ich hatte eine richtig dicke Party. Also von daher habe ich alles mitgenommen, was war. Also ich, wenn ich so ein Vereinsdirektor wäre, der immer so im Mittelfeld mitspielt oder unten, da würde ich einfach sagen, lass uns alle zehn Jahre geplant absteigen. Und dann steigen wir direkt wieder auf und haben eine richtig fette Party. Fette, fette, fette. Viel besser, als wenn du einfach 30 Jahre lang wie Frankfurt, oder nicht, Frankfurt hat glaube ich 40 Jahre lang gewartet, dass wir wieder irgendwas gewinnen. Ist doch viel geiler, wenn du dann das so alle 10 Jahre mal hast. Also. Ich glaube, am schlimmsten ist es irgendwie für einen FC Bayern, der irgendwie die Meisterschaft gewinnt und niemanden interessiert. Und die Leute gehen einfach, keine Ahnung, vorzeitig aus dem Stadion raus, weil sie irgendwie einen ja, Parkplatz genau kriegen wissen. wollen. Ja, ja, ja genau. Ja. Ey, der Unterschied. Ich meine, bei Bayern waren auf dem Marktplatz jetzt 10.000 Leute, glaube ich, zum Feiern. Und ich meine, wer da, wer, wer da ist, allein zum Spiel sind 12.000 Leute in einem Pulk dahin gelaufen. Da hat Mauro ja noch so ein Video von geschickt. Also da waren schon mehr vor dem Spiel unterwegs. Als, und ich glaube, im Stadion waren es dann weit über 100.000. Also da weiß ja auch, natürlich weiß man das irgendwann. Mache ich auch den Bayern-Fans keinen Vorwurf. Irgendwann weiß das halt nicht mehr, wer zu schätzen. Das ist natürlich, man gewöhnt sich an alles. Ja, äh, Marvel-Filme waren auch mal gut, bis ich die Scheiße fand. Ja. Aber, äh, ich ich frage mich, warum der sein. DFB oder allgemein Fußball da nicht irgendwie so ein bisschen mehr brisiert. Aber ich, wie gesagt, ich bin ja kein Experte oder sowas. Aber es gibt ja halt schon Systeme, die halt nicht darauf basieren, dass der mit dem größten Investment halt die geilsten Spieler aus der ganzen Welt kaufen kann und dann irgendwo relativ safe dann auch ähm, oben bleibt und gewinnt. Ne? Also das ist da. Ja, machen Sie das bei der NFL nicht irgendwie anders? Es gibt ja überall, auch bei der NBA ja. und bei der. Das sind andere Systeme, weil da ist das ja eine Franchise. Also da gehört ja alle Vereine haben ja quasi gehören Lizenz dem Franchise. Von, genau. Ja, nicht direkt. Also die haben schon Besitzer, aber die, diese Franchise kann halt einfach auch sagen: Okay, dieser Verein bringt nicht mehr genug Quote. Da haben wir ja öfter in der NHL, nee, warte mal, NFL, äh, dass dann zum Beispiel einfach Vereine umziehen. So, die ziehen dann einfach in einen anderen Bundesstaat, weil sie da mehr Fans kriegen und solche Sachen. Und wir nennen sich einfach um. Das geht hier was, ja gar nicht. Das ist ein ganz anderes. Was jemand von euch wie das mit bei der NBA gibt es doch irgendwie so ein Draft-System oder sowas. Ja, das, das, genau, das, da funktioniert es halt so, dass du quasi schlechter du abschneidest, desto äh, früher kriegst du deinen First-Runden-Pick und dann darfst du halt immer die großen Highschool-Talente als erstes äh, abwärmen. Das geht beim Fußball ja gar nicht, weil die Vereine ja alle selber die Sachen ausbilden. Das ist ja nicht so ja. wie, du hast ja keinen Uni-Fußball oder, oder äh, keine Ahnung, äh, ja. Gymnasiumsfußball oder so, wo dann die Leute ausgebildet und werden. Und so länderübergreifend ist das überall gleich beim Fußball. Ne? Also das heißt, ähm, in der Serie A oder auch Premier League oder sowas oder da, da läuft das dasselbe System wie in Deutschland. Ne? Also die haben ja, ja. Deswegen System. kannst du das ja auch gar nicht ändern, weil du konkurrierst, weil wenn das jetzt nur eine deutsche Liga wäre, dann könntest du das vielleicht irgendwie regeln. Aber du konkurrierst ja international. Und das kriegst du natürlich nicht hin, das mit fünf, sechs verschiedenen Ligen ja. alles so zu eichen. Aber man, wenn es wirklich so wäre, dass in jedem Land, ähm, wo dieses System herrscht, immer derselbe Meister wird, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man die nicht irgendwie alle in einen Topf... Ähm, weil das ist ja wirklich ja, langweilig. Das war ja letztes ja. Jahr versucht mit der Super League. Naja. Die ist ja dann ja, gut, dann, so dann hätte es aber Bundesliga ja weiterhin gegeben. Das wäre ja einfach nur separat nochmal gewesen. Ja. Ne? Da wäre genau. ich inzwischen auch stark dafür, weil der Wettbewerb ist einfach tot. Das ist ja in Deutschland nicht mal mehr so, dass nicht nur Bayern immer Meister wird, sondern es werden ja auch die ersten vier, sind ja auch immer die gleichen. Ja, ja, eben. Das ist halt so super langweilig, wenn du weißt, okay, irgendwie, guck mal, ich habe keine Ahnung von, von Fußball, aber ich weiß, dass bestimmt Dortmund auf zwei ist, oder? Ich habe das nicht verfolgt. Das ist richtig. Ja, ja das ist richtig. Siehst du? So. Und äh, 
dann, keine Ahnung, also das ist ja schon fast seit den 90er Jahren so. Das ist ja wirklich so. Ne? Also das heißt, hat sich ja kaum irgendwie was verändert. Und das ist ja mega langweilig. Von daher, ähm, ah. ja. Aber wie gesagt, ich würde es mir auch nicht angucken, wenn es ähm, anders ablaufen würde. Von daher, alles gut. Ach, ich mache ja. das auch nur, weil meine Familie das halt gucken, dass immer eine gute Gelegenheit ist, so ein bisschen zusammen was zu machen. Und diese Feier, das war halt schon geil, das muss man halt auch sagen. Also da war halt wirklich die ganze Stadt am Party machen. Und das, äh, ja, also da war, also kann man ein, zwei Eine äh, Anekdoten. Also es war einfach schon großartig. Die Werder hatte halt den Bus von, von der Weltmeisterschaft 2014, mit der auch die Nationalmannschaft rumgefahren ist, haben die halt gechartert und so mit Folie drüber. Aber man hat noch so die alten Aufdrucke erkannt, Weltmeister, fahren Mercedes und sowas. Ähm, und auf jeden Fall fuhr der halt den Osterdeich von Bremen runter. Das ist quasi so der an der Weser entlang der zentrale Deich, so von in die Innenstadt. Und äh, die kamen halt schon aus diesem Bus raus. Und da waren halt, keine Ahnung, 10.000 Leute schon direkt vom Stadion und dann den kompletten Deich entlang. Es war wirklich, überall waren nur Menschen, es war großartig, scheiß auf Corona. Und äh, auf jeden Fall kam dieser Bus raus und die Spieler waren halt schon völlig besoffen oben in diesem Bus. Das war so ein offener Bus quasi. Und dann der eine Spieler, Füllkrug, kennt ihr jetzt nicht wahrscheinlich, äh, der hat halt immer diese klassischen Sachen gemacht. Wir, haben uns, wir mussten uns alle hinsetzen, damit er dann sein Humba-Humba irgendwann machen konnte. Ne? Und dann hat er aber erstmal vorher gesagt, so, gib mir ein A, gib mir ein bla 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 und so weiter. Ne? Und äh, auf jeden Fall ein Spieler, ein anderer, das war äh, Bittenkurt, der war halt schon so völlig besoffen, der schwankte schon so richtig auf diesem Geländer da und äh, sagt dann, dachte irgendwann anscheinend, oh, das ist ja richtig cool, was der Füllkrug da macht, das mache ich jetzt auch und hat ihm dann das Mikro geklaut. Aber er war halt so besoffen, dass er kaum noch sprechen konnte. <lacht> Man muss sich ja wirklich vorstellen, waren 10.000 Leute, er sitzt mit seinem Mikro, gib mir ein! Und so eine, die unglaublich längste Pause ever, weil <lacht> er erst drüber nachgedacht hat, was er denn jetzt eigentlich haben möchte. <lacht> und wirklich dieses, gib mir ein! Das ist wirklich nur irgendwelche Brumpflaute. Und man muss ja wirklich 10.000 Leute lachen einfach und machen genau diese gleichen Laute nach. Es war so geil. Und dieser Bus, das war einfach so, Bremen ist so assi-like, mega geil, weißt du, andere fahren auf dem Marktplatz oder so. Und bei uns war es einfach so, dass dieser Bus drei Stunden lang, glaube ich, oder zwei Stunden, diesen Osterdeich einfach rauf und runter gefahren ist. Also die sind nicht auch irgendwo hingefahren und haben dann da gefallen, sondern dieser Bus einfach irgendwo hin und dann wieder zurück. Und dieser, die ganzen 10.000 Menschen immer hin und her. Und immer Busse daher. Das einzige techno mein party das war großartig. Ja. Oder äh, ein, was auch noch schön war, das direkt neben dem Stadion, das ist halt auch an Bremen richtig geil, weil die meisten haben ja diese, das haben wir auch bemerkt, als wir zum Beispiel an Nürnberg, glaube ich, vorbeigefahren sind, dass ja das Stadion da irgendwo auf dem Acker und da ist ja nichts drumrum, das sind ja nicht mal irgendwelche Häuser, ne? weil es halt günstiger ist für die Anfahrt und so. Und in Bremen ist das Stadion halt mitten in der Stadt, also mittendrin. Und dadurch kannst du halt aus dem Stadion fallen und bist sofort an der Kneipe drin quasi. Und da waren wir halt dann auch und irgendwann habe ich so gesagt, ja gut, ich gehe jetzt mal nach Hause, ist jetzt ja auch gut genug. Und du läufst schon so die Straße entlang und du siehst, die ganzen Straßenbahnen standen da einfach und die waren alle ausgeschaltet, als ob da quasi der neue Zopp mitten in der Innenstadt aufgestellt wurde und denkst, ja, wieso haben denn jetzt hier die Dutzende Straßenbahnen abgestellt? Okay, ich laufe halt diesen Straßenbahnen nach und äh, komm halt irgendwann äh, am Silwall an. Das ist so uns, das ist so quasi, also wenn du nicht weißt, wo du Drogen kriegst, dann gehst du zum Silwall. Das ist quasi, also das ganze Kneipenfeld ist auch noch so ein bisschen Anarcho, linke Szene und so weiter. Und Silwall ist quasi so der Siedepunkt. Ja, da sind mehr Drogendealer als äh, Partygäste normalerweise und so weiter. Das ist wirklich so quasi die finstere Ecke, wo aber alle Party machen. So, da, sind, da ist inzwischen auch eine, sind auch Autos dort äh, am Wochenende verboten, weil halt quasi die Leute immer zum Posen ihre BMWs dahingestellt haben und solche Sachen. Und äh, auf jeden Fall bin ich halt dahin und merke halt irgendwann, okay, jetzt geht die Party richtig ab, weil da irgendwelche Leute halt so die ganz dicken Techno-Boxen aufgestellt haben und einfach um Mitten Mitternacht um zwei Uhr nachts irgendwie wirklich Techno durchgeballert wurde, mitten auf der Kreuzung. Und dann äh, merkst du auch einfach, gefühlt alle Leute oben ohne, die sind auf diese, weißt du, diese richtig hohen Ampeln geklettert, die auch schon so ein Querbike nochmal haben, hing da oben rum, wo ich dachte, okay, krass, dass so eine Ampel das überhaupt aushielt. Alle oben ohne Wedel darum, ich dachte, okay, also zumindest fallen sie weich, weil unten einfach so viele Menschen waren, dass sie auf jeden Fall da drauf landen. Irgendwann merke ich auch so, <lacht> irgendwann merke ich so, okay, irgendwie läuft sich das komisch, guck halt runter. 
nicht ein Quadratzentimeter war frei von Glasscherben. Die gesamte riesige Kreuzung war einfach ein einziges Glasscherben mehr, wo die Leute alle oben ohne drauf rumgesprungen sind. Wo ich auch sage, das geht hier bestimmt nicht schief. Und deswegen habe ich auch irgendwann verstanden, warum die Bahn nicht mehr fahren konnten, weil halt die kompletten Bahnschienen einfach aufgefüllt waren bis zum Rand mit Glasscherben. Und dann natürlich irgendwann eine Bahn auch irgendwie wahrscheinlich nicht mehr so gut durchfahren kann. Ich frage mich also, immer, warum das immer so in so ein, so ein mega asoziales ähm, ne, das Ding war's aber nicht. sich verwandeln muss. Ja. Also das war halt so, also ich kam halt aus dem Kneipenfeld und da war alles so grün, also, weiß und so und das ging dann, wurde dann so langsam mehr, aber es war ja nicht assig, die waren ja alle super gut drauf. Also ich, ich habe so, hab so ein paar Bilder aus Frankfurt gesehen und dachte mir nur so, eieieiei. Aber, 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 da muss, ich, da muss ich einhaken, Frankfurt ist da teilweise auch richtig assig. Also ich ja, habe... Das, äh, das war mega im, krass. Im, im, Im Stadion ja äh, ab und zu da mal auch als Ordner gearbeitet. Ich als Ordner. Ihr Mit Händen in den Taschen. Ja, genau. <lacht> genau, ja, das ist ich ruhig, ich so ein komplett tätowiert. Das kann ich nicht vorstellen. Und wenn halt. Einfach mal so. Weg da. Ah, ja, stell dir aber vor, Sonst kommst du nie wieder ins Stadion. Genau. Dann haben sie lebenslanges Stadionverbot. Ist ihnen das bewusst, ja? Nein, aber wenn Frankfurt verloren hat oder sowas, ey, wie. Wie gesagt, wenn da so die, die Ultras oder so, wenn die schlechte Laune hatten, am besten einfach unten auf den Boden gucken oder so. Dann haben die halt halt Frankfurt auseinandergenommen. So. Die sind da, sind da einfach ein bisschen anders drauf. So. Das muss ja, aber desto lustiger wird es auch, wenn die gewinnen. Aber, ich wollte gerade sagen, ja. also da muss man auch den Fußball mal ja anerkennen. Man kann sich ja auch nicht dafür interessieren und so weiter, aber er vereint halt wirklich alle Schichten sozusagen. Und das war ja. halt, keiner hat da irgendwie Angst gehabt. Das waren komplett, also sie ist im komplett Vollrausch, aber es gab Aber ganz Problem. ehrlich, wenn das dann darin also, mündet, dass die Straßenbahnschienen voll mit Glasscherben sind, sodass sie nicht mehr fahren dürfen, dann <lacht> weiß ich jetzt nicht, wie geil ich das finde. Also ich kann mich nur noch positiv, ich glaube, das war 1997, da müsste Dortmund Meister geworden sein. Das ist irgendwann Ende der 90er Jahre, ich meine 97 war es gewesen und da war ich halt relativ jung, irgendwie keine Ahnung, als... Äh, bin ich dann irgendwie als 15-Jähriger oder 14-Jähriger dann da irgendwie ähm, dann auch diesen, diesen Zug langgelaufen. Das war wie so ein Karnevalszug, kann ich mich noch erinnern. Und das war, ist dann am Friedensplatz geendet und das war auch mega voll und so weiter. Und das war auch alles echt super friedlich und cool und so. Aber da bin ich halt auch relativ früh dann äh, wieder nach Hause. Ich weiß ja nicht, was dann nachts, ob da auch die Straßenbahnen mit Glasscherben gefüllt wurden. Ich kann es dir nicht genau sagen. Also ich... Glaub, ich ich, auswärts in Mönchengladbach, ähm, da habe ich mal so, ein, so eine Hooligan-Schlägerei mitbekommen, wo sich so zwei Hooligan-Gruppierungen getroffen haben, um sich zu prügeln. Ja, das, das habe ich dann auch so gedacht, okay, hier fährst, hier fährst du auch nicht mehr hin. Ja, also irgendwie war, war mir das dann irgendwann alles so assi. Na, das gab es aber gar nicht. Also, und mhm. man muss auch sagen, dass die Straßenbahn da abgestellt worden hat, auch was Gutes, weil... Ganz viele verzweifelt waren halt völlig besoffen und wollten dann nach Hause. Und das hast du wirklich mehrere Gestalten gesehen, die so völlig apathisch vor der Tür der Straßenbahn standen und auf diesen Knopf die ganze Zeit gedrückt haben. <lacht> Obwohl ja nicht mal mehr Licht in der Straßenbahn war. Und jede vierte, fünfte war auch einfach auf mit Licht. Und da lagen dann einfach, also da saßen einfach, die waren auch halb voll, weil einfach irgendwelche Besoffenen einfach zum Pennen sich da halt hingesetzt haben. So eine ja, Ausnüchterungsstraßenbahn waren das quasi. Kannst du dann die Drogen direkt aus der Straßenbahn kaufen. Nee. Auch nicht also war, meine Mutter hat auch gesagt, das war, also für sie war die Stimmung genauso geil wie 2004, als wer da Meister geworden ist. Oh. Da siehst du mal, was oh, man eine Fußballleute nehmen muss, um zu feiern. Ne? So ein scheiß ja. Aufstieg. Äh, obwohl man quasi der reichste Verein in der zweiten Liga war und es eigentlich gesetzt war, dass man aufsteigt. Also theoretisch waren wir ja eigentlich die Bayern. Also es wäre auch peinlich, also rein finanziell gesehen war es logisch, dass Schalke und Werder aufsteigen müssen von den Möglichkeiten her. So, aber das sieht man als Fan natürlich anders. Äh, deswegen passt schon, aber ja, auch am nächsten Tag, ich war am nächsten Tag noch bei einer Schlacht und wir hatten noch Fußballtrikot an und immer wenn einer mit Fußballtrikot langkam, wurde automatisch von irgendwem Fangesang angestimmt und so, es war einfach so eine geile Stimmung in der Stadt, das hat, äh, das hat einfach Spaß gemacht, ich habe das sehr genossen. Dann hoffen wir mal, dass ihr 
dann nächstes Jahr wieder absteigt. Ja, ab jetzt gucke ich ja nicht mehr. Jetzt, ab jetzt geht es ja wieder nichts. Jetzt ist dann, die nächste Saison ist ja wieder so, oh, ja, ja, man verliert halt jetzt wieder jedes äh, zweite Spiel mindestens und äh, wahrscheinlich eher noch mehr. Da habt ihr euch das so ist, doll gefreut, dass er jetzt bei den großen Jungs wieder dabei seid. Die ja, aber das die ist, ist halt scheiße, ne? Weil du weißt halt, du hast eigentlich keine Chance. Das ist jetzt wieder der Wettbewerb völlig kaputt. So. Das war ja das Spannende der zweiten Liga. Das ist ja wirklich bis zum Schluss, also theoretisch hätte es halt sein können, dass, äh, also Schalke hat leider ist halt, halt ein Spieltag vor Ende halt dann gewonnen. Ich höre auch gleich auf mit diesem langweiligen Fußball. Aber hätten sie das verloren, das vorletzte Spiel, dann wären halt fünf Vereine quasi punktgleich gewesen am letzten Spieltag, die ersten fünf. Das wär, also mehr Spannung geht ja gar nicht, so ungefähr. Ne? Ähm, also das war halt, so echter Wettbewerb, das ist halt schon geil im Sport. Aber es kriegst halt fast nirgends. Also abseits der K.O.-Wettbewerbe. Ja. Tja. Dem stimme ich zu. Ja. Ja, 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 ja. Gut. So. So. Jetzt aber mal genug bildschirmlose Zeit oder was? Was ist denn sonst so? Also mehr, findet ihr es nicht krass? Also ich finde, also das erste Mal seit Corona merke ich im Medienschaffen oder im, äh, im Medienbereich so richtig die Corona-Krise. Also ich finde im Augenblick ist ja medientechnisch alles tot. Also ich ja. war seit über einem Monat nicht mehr im Kino, weil nichts kommt. Ich glaube, Dr. Strange war gefühlt der einzige Film, der ins Kino kam. Diese Woche gehe ich mal endlich wieder, hoffentlich, äh, in Tom Cruise Maverick. Ähm, Videospiele kommt gefühlt gar nichts mehr raus dieses Jahr. Also God of War glaubt ja auch kein Mensch ernsthaft dran. Das ist, glaube ich, jetzt nee, der letzte also, große wenn das, Release. Wenn das dieses Jahr noch kommt, dann äh, sponsor ich hier drei Keys. So, das, äh, ja. Und ich finde, selbst die Streaming-Anbieter, also was ist denn da noch Großes so an? Also im Augenblick kommt gefühlt gar nichts mehr. Naja, also, also aktuell gucke ich jetzt Better Call Saul. Ne, da kam ja. gestern ja wieder eine neue Folge. Da Hab ich nicht gesehen, aber geht gerade gut ab, finde ich. Ist eine neue Staffel. Dann Stranger Things kommt jetzt, glaube ich, am Freitag. Genau. Dann hatten wir ja, haben wir ja jetzt, ähm, also Melf und ich haben zumindest hier Severance geguckt. Ein Serientipp auf jeden Fall auf Apple TV. Bin ich bei Folge 3 jetzt. Ja, ist auf jeden Fall eine starke Serie mit einer interessanten und sehr weirden Geschichte, die man so jetzt vielleicht auch noch nicht gesehen hat. Also die ganz spannend ist mit ähm, einem Cliffhanger am Schluss, wo man sich wirklich fragt, wo das jetzt hingehen soll. Aber es, es hat auf jeden Fall Spaß ähm, gemacht, sich das anzugucken. Man kann allerdings relativ schwer darüber erzählen, ohne zu spoilern. Deswegen werden wir da wahrscheinlich gar nicht so viel darüber erzählen können. Aber wenn ihr eine gute Folge, ähm, wenn ihr eine gute Serie sehen wollt mit einer interessanten Geschichte, die es so jetzt in der Art und Weise noch nicht gab, aber mit einer neuen Idee, dann schaut euch Severance auf Apple TV an. Und ähm, der Hauptdarsteller haben wir jetzt festgestellt, also wir haben das auf der Fahrt kurz besprochen, Mel von ich, ähm, haben wir gesagt, das ist ein hässlicher Tom Cruise. Na, das war jetzt so das Ding. Also meine Freundin sagte mittlerweile, das ist eine, eine Mischung aus Tom Cruise und Ashton Kutscher. Ja, das stimmt, aber Kutsch ziemlich auch gut drin. Ja, 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 das stimmt. ja also sie sagte, ich, ich sagte, ja, ich, ich weiß jetzt übrigens, wie der aussieht, der, der Hauptdarsteller. Und sie sagte, wie, ich sage ja, wie ein hässlicher Tom Cruise. Und dann sagte sie, ja, aber da ist auch ein bisschen echt Kutscher drin. Also so ein, so ein, so ein Mischling aus echten Kutscher und äh, Tom Cruise. Auf jeden Fall ist der Cast auch ganz, ähm, ganz cool. Also auch ähm, die anderen finde ich auch alle ganz, 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 ganz gut gespielt, finde ich. Also die ganzen Charaktere sind ganz nett. Und Charaktere sind mal, ja wichtig. Genau, also ich will auch nicht, eigentlich am besten gar nichts zur Story verraten, also von wegen, man kann es vielleicht, also Mystery ist vielleicht auch der falsche Begriff, also ich sag mal so, wenn es quasi von wegen etwas komisches und ihr wollt rausfinden, was da los ist, wenn ihr auf sowas steht, so, so Lost vielleicht, äh, dann guckt ihr auf, auf jeden Fall an. Oder so Mr. Robot in seiner ersten Staffel und so, man auch mal so denkt, irgendwas ist komisch, ich will wissen, was. So, so, wenn man auf sowas steht, dann auf jeden Fall angucken. Weißt du übrigens, wer Regie geführt hat in den meisten Folgen? Mr. Robot. Nee, Ben Stiller. Ach so, das stimmt, das stand da. die ganze Zeit auch immer ja. da, ne? Oh, ich auch sagen, ja, da rechnest du eigentlich auch nicht mit, weil die Serie ist jetzt ja, ja nicht witzig oder so. Ich ja, ja gut, aber Ben Stiller hat auf jeden sicher. Fall auch ähm, so ein, 
also ich weiß nicht genau, warum ich das jetzt im Kopf habe, aber ich habe den auch so irgendwo in diese Nische mit ein, also mich hat das jetzt nicht so mega überrascht. Ja, also das gucke ich das auf jeden Fall an. Wie gesagt, es ist ein ja. bisschen schwierig, da nicht holprig drüber zu sprechen, weil man sonst sehr viel spoilert. Und es gibt ja. viele Momente, die ganz cool sind. Also es gibt so in der zweiten oder dritten Folge gibt es so einen Moment, wo es so Klick macht. Und das fand ich eigentlich ganz geil, weil man am Anfang so denkt, okay, es geht in diese Richtung und wird dann komplett zurückgeholt und die Folge sagt, die, die Serie sagt dir einfach, nee, nee, ist eine ganz andere Richtung. Also da wirst du einmal komplett geswitcht in deinem Kopf und dann hinterher ist es dann auch wieder ein bisschen merkwürdig und selbst bis zum Schluss ähm, bist du, wie gesagt, mit so einem Cliffhanger noch nicht so hundertprozentig hinter alles gestiegen und deswegen gibt es auch noch weitere Staffeln. Man weiß jetzt allerdings nicht, ob sie das unendlich schlachten werden oder es wäre ganz geil bei dieser Serie, habe ich ja auch schon ähm, zu dir gesagt, Melf, wenn es vorher schon klar wäre, wie viele Staffeln es sind, ja, weil du es dann tatsächlich vernünftig zu Ende erzählen könntest und es nicht stricken würdest. Da hoffe ich ja einfach mal darauf, dass Apple ja das Problem hat, so gesehen, dass ja eigentlich keiner Apple Plus benutzt und deswegen irgendwie auch keiner diese Serie mitbekommt. Sprich, diese Serien haben auch nicht diesen Erfolgsdruck von wegen, weil sie eigentlich keine Plattformseller sind, weil sie eh keiner kennt. Ja. Und da, da kannst du auch sagen, ja gut, da braucht ihr jetzt gar nicht fünf Staffeln machen, das reicht auch zwei. So ja. hoffe ich zumindest mal. Aber Better Call Saul ist halt auch wieder Netflix. Teilweise merkt man es so ein bisschen. Ich, ich liebe das ganze Franchise, ähm, beziehungsweise dieses, dieses, dieses komplette Universum von Better Call Saul, halt angefangen mit Breaking Bad. Und, aber davon lebt es tatsächlich auch. Ja, also das heißt, teilweise sind da so unglaubliche Längen drin, die auch nicht ja. irgendwie kreativ geil sind, sondern die sind, sind einfach Längen. Also man kann die nicht beschönigen. Es, zum Beispiel die, die, ich glaube, die letzte oder vorletzte Folge war komplett überflüssig. Die hätten sie weglassen können. Also da, da wurde nichts erzählt. Das war einfach nur, man hat sich sie einfach nur angeguckt und war nicht komplett enttäuscht, weil man die Charaktere mag. Man mag halt ähm, Saul Goodman, ähm, man mag äh, Kim Rexler, man mag Howard, man mag, man mag die ganzen Leute. Man mag ähm, hier den äh, Mike und so weiter, Mike, ja. den Fring und äh, Lalo und, und den Salamanca. Die sind, die sind alles einfach sind ganz viele geile Charaktere drin. Und deswegen guckt man das. Und vielleicht auch noch, weil, weil die Serie halt unglaublich geile ähm, Kameraeinstellungen hat und super aussieht. Ne? Also das muss man ja auch sagen, ist halt super geil produziert. Aber ansonsten so, also mich würde jetzt nicht wundern, wenn diese Serie irgendwo von, von, von journalistischer Seite aus irgendwo, keine Ahnung, eine, eine 6 von 10 bekommen würde oder sowas, weil viel mehr hat sie eigentlich nicht verdient, weil die sich zu viel leisten. Ich, man will ja nicht die ganze Zeit Feuerwerk, aber man will halt auch nicht irgendwie unsinnige Sachen, die überhaupt nichts mit, 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 mit irgendeinem Progress, Progress zu tun haben. Ja, vor allen Dingen, die hört ja auch erst im August auf oder so. Ich glaube, in der ersten Augustwoche oder so läuft die letzte Folge erst. Von daher... Echt? Die geht auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, ja, das sind ziemlich viele Folgen, hatte ich letztens gelesen. Von daher, ja, ja ich habe auf jeden Fall noch einen Tipp. Und zwar habe ich mir ähm, The Breakout äh, angeguckt. Und das war ziemlich spannend. Kennt ihr das? Zombie oder was? Äh, nee, das ist äh, eine Serie auf äh, Disney Plus. Und da geht es quasi um Elizabeth Holmes, die. Ähm, ja, aus dem Silicon Valley diese, diese Bluttests da gemacht hat und die aber nicht funktioniert haben. Also die Story ist eigentlich mittlerweile bekannt und die ist jetzt aber auch, also sie ist quasi eine Betrügerin, hat ein äh, Unternehmen hochgezogen, ganz viele Investorengelder eingesammelt und äh, was weiß ich, Leute wie Henry Kissinger oder sowas dann halt als Investoren mit an Bord gehabt und es war unfassbar schwer gegen sie halt vorzugehen und sie ist halt so als der weibliche Steve Jobs gehandelt worden. Und ich habe das immer so am Rande nur mitbekommen und ich habe mir jetzt halt diese, diese Serie halt angeguckt 
und ähm, muss halt sagen, krass, wenn man das halt so bei, bei solchen Serien oder auch wenn es ein Film ist oder so, ich verfolge das dann halt immer, hat man glaube ich auch schon mal drüber geredet, so nebenbei per Wikipedia, wo ich sage, ah, stimmt das tatsächlich so? Ist das wirklich so passiert? Ja. Und ähm, ist tatsächlich ganz viel, ähm, natürlich jetzt in, in, in aus, ähm, aus Erzählgründen oder so, vieles zugespitzt oder so oder ein bisschen äh, kompakter dargestellt, als es eigentlich war. Aber holy guacamole, so, also sie ähm, hat halt diesen weiblichen äh, Entrepreneur, Image im, im Silicon Valley halt enorm geschadet durch ihre Aktion, da sie halt quasi einfach ein Produkt äh, verkaufen wollte, was einfach nicht existiert hat so oder einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, wie weit sie das halt treibt und wie sie als Person halt drauf ist, unfassbar krass, dass sie dann einfach mitten, ähm, mittendrin anfängt, ihre Stimme zu verstellen, weil sie so denkt, ernster genommen zu werden, dann irgendwie ihren, ihren Rollkragenpulli und so ein Zeug dann halt anzieht und Besonders in der letzten Folge, man halt so merkt, dass diese Frau komplett irre ist. So, das ist halt, also weil irgendwas in der Kindheit passiert ist oder sowas, aber du merkst halt, es wird ihr etwas gesagt und sie ähm, redet auf einmal über was ganz anderes. Also du merkst irgendwie, dieses Thema prallt nicht einfach nur irgendwie an ihr ab, sondern irgendwie sie, sie ist. Ja, also sie, sie ist einfach nicht in der Lage, in gewissen Situationen ähm, Sachen, Sachen aufzunehmen. Also die, sie es ist nicht so, dass sie das nicht versteht, sie hört es anscheinend einfach nicht so. Und ähm, war sehr, sehr gut geschauspielert, hat mir viel Spaß gemacht, das zu gucken. Und äh, ja, ich stehe auf sowas einfach irgendwie, wenn so dieses, ähm, so, so, so Stories kommen irgendwie, die, die, die solche Sachen aufarbeiten. So, das finde ich immer sehr nice. Und das sind, glaube ich, auch nur sechs oder sieben Folgen. Das geht gar nicht so lange, immer pro Folge so 40 Minuten, eine Stunde oder so. Und ähm, ja wie dann halt so sich diese, wie sie halt immer weiter in diesen Strudel hineingerät und da aber auch absichtlich offenbar, also müsste man vielleicht nochmal gucken oder ein psychologisches Profil über sie anlegen. <lacht> aber ich fand das, fand das sehr spannend, hat, hat richtig Spaß gemacht zu gucken auf jeden Fall. Da freue ich mich ja sehr auf noch die... An. Ja. Ja. Ich wollte sagen, da freue ich mich äh, sehr auf die äh, Wirecard-Netflix-Verfilmung oder wer auch immer das dann oh, machen ja. wird, wenn es soweit ist. Weil da, jedes Mal, wenn ich so einen Artikel davon lese, denke ich mal, das wird ja immer nur noch krasser. Das, das ist äh, nicht The Dropout heißt die Serie, Verzeihung. Ich hatte okay. irgendwas anderes gesagt vorhin. The Dropout. Vielleicht noch ganz kurz. Was? Nee, Blackout ist, glaube ich, was. Ja, hat er, ich glaube, du hast irgendwie. Breakout hattest du gesagt. Break, dacht, genau. Genau, deswegen äh, dachte ich so. Zombie. Nee, nee, ah, okay. the, uh, the Dropout heißt die Serie. Da kann ich dir bei äh, Apple noch was empfehlen, William, weil das geht eigentlich sehr in die Richtung. Äh, ist, äh, We Crashed, falls du die kennst. Oder nicht kennst. Nee, da geht es nämlich, äh, Jared Leto und Anne Hathaway spielen da die Hauptrollen. Auch in, ich glaube, es ist auch eine Miniserie, ist also auch danach vorbei. Und äh, da geht es um das reale Startup-Unternehmen WeWork, was so, äh, wie heißt das, diese Public Büro Spaces angeboten mhm. hat weltweit und super schnell gewachsen ist und dann wohl äh, offensichtlich ziemlich gecrashed ist. Ich habe mir bewusst äh, in dem Fall aber nicht den Wikipedia-Artikel gelesen, weil ich bin noch nicht durch. Und da will ich dann immer den Wikipedia-Artikel immer erst ganz äh, lesen, wenn es quasi vorbei ist, damit ich mir nicht spoiler. Ähm, aber das geht auch in die Richtung. Das sind jetzt nicht unbedingt Betrüger, sondern die sind einfach nur völlig größenwahnsinnig. Ja, und halt sehr gute Verkäufer. Und mit dieser und das beleuchtet halt diese teils echt sehr absurde Art, wie in so einem Startup gearbeitet wird und äh, wieder in Luft investiert wird quasi. Ähm, ja, absolut. Das ist bei The Dropout halt recht ähnlich so. Ne? Du, du merkst dann halt irgendwie, die, die verkauft halt irgendwie einfach die Idee. Darum genau, geht's. Und genau. ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist scheißegal. Die sammelt da halt eine halbe Milliarde zusammen. So, ne? Das ist halt so, du denkst dir, sag mal, seid ihr alle völlig bescheuert? Du musst da wenigstens gucken, ob das Produkt funktioniert. So, ja? das, aber nee, ja. Ist spannend. Habe ich aufgeschrieben. 
Das ist eigentlich das schon äh, Steve Jobs Interview äh, 2.0, dass du quasi gar nicht erst anfängst, als Produktmensch mal erstmal ein Produkt auf den Markt zu bringen und dann kommen irgendwann die Marketingmenschen und machen den Laden kaputt, sondern dass einfach von vornherein die Marketingmenschen das Ganze anfangen. Das ist dann <lacht> ja, wahrscheinlich ja. ungefähr diese Bluttest-Geschichte. Genau. Aber die kann ich sehr empfehlen. Das hat wirklich, äh, ich gucke gerade, die, die, ich kann mir immer nie merken, wie diese die, die, die Hauptdarstellerin da heißt. Ich äh, gucke guck das nochmal kurz. Aber die, die, die hat immer diese krassen Augen, sage ich jetzt halt mal. Ah, ich komme gleich drauf. Mit den krassen Augen. Ja, das, das ist bei manchen ja. einfacher, ne? Der Schauspieler mit den krassen Augenbrauen. Da ja, weiß man ja, sofort, genau. wer gemeint ist. Aber. Und da kann auch keiner den Namen. <lacht> naja. Ich finde trotzdem, dass es gerade irgendwie fast nichts sonst gibt. Also gut ein paar Serien, aber also ich finde auch, ich muss glaube ich auch Marvel wieder mal den Vorwurf machen. Also ich habe so bei Doctor Strange habe ich wirklich das Gefühl, dass der einfach jeden Film aus dem April rausgeschmissen hat. Also es kam einfach gar nichts anderes raus. Ich finde das echt nervig. Aber ich bin ja, mit Marvel eh auf Kriegsfuß. Ich habe zum Beispiel noch diesen Moonshine geguckt, wie der heißt. Nee, Moon, Moon. Oh, da habe ich nicht fertig geguckt. Das war mir zu. Das war echt Boah, so war das irgendwann scheiße. Ob, obwohl, ich, obwohl ich halt Oscar Isaac eigentlich als. Äh, ja, deswegen. Als, ich fand die so ersten Folgen echt gut. Aber mal ja. ganz ehrlich, wer, also, wer soll das noch ernst nehmen? Wenn jetzt mal original, ja, dieser. Wie, wie heißt denn die Kackserie? Moon Knight? Moon Knight hieß sie, genau. Ja, es Knight. geht um einen Typen dessen Superheldenkostüm ist quasi nach einer Mumie designt. Ja? Also der hat eine Kapuze auf und ansonsten so Bandagen. Also ein, 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 ein Kostüm, was nur aus Stoff besteht. Ja? Nicht Technik, nicht irgendwelche Roboterarme oder sonst was. Was machen sie, wenn er das Kostüm anhat? Es ist 100% CGI. Warum zur Hölle schneidert man solchen Leuten nicht einfach mal so ein Kackkostüm? Das sind nur scheiß Bandagestreifen, das kann doch nicht so schwer sein. Und dieses CGI <lacht> sieht so scheiße aus, dass ja. du es nicht eine Sekunde als echt wahrnimmst. Es, warum sitzen da Produzenten und sagen, das reicht? Es ist eine Unverschämtheit. Boah, ich weiß ja, nicht. Wahrscheinlich nur irgendwie 10% irgendwie auf, aufstößt. Funktioniert ja in den komplett anderen ja. Teilen. Ja, aber das kann. Also ich glaube tatsächlich, also ich bin sehr guter Dinge, dass Marvel ist, äh, diese Franchise gerade ziemlich schnell zu Grabe trägt, beziehungsweise Disney Marvel zu Grabe trägt. Weil ich habe da nach Moonlight habe ich jetzt mal geguckt. Ähm, also ich, ich finde es erschreckend. Die haben halt äh, Wonder Vision, dachte ich, ist schon so zwei, drei Jahre her. Wonder Vision kam im Januar letzten Jahres raus. Ja, das war, kam letztes Jahr, das, ja. Genau, das war die erste Marvel-Serie. Seitdem, also inklusive Wonder Vision, ist das jetzt, glaube ich, Moon Knight die sechste gewesen. Also die haben in nicht mal eineinhalb Jahren sechs Serien rausgehauen, wo du sagst, das sind quasi sechs Staffeln Game of Thrones, wofür Game of Thrones sechs Staffeln, äh, sechs Jahre gebraucht hat haben die in nicht mal eineinhalb Jahren rausgehauen. Also das kann das Franchise nicht überleben, da bin ich mir 100% sicher. Plus die Kinofilme ja noch. Also ich glaube, die verheizen das gerade so krass. Also ja, ich hoffe, allem, halt dass wir in zwei Jahren dass das so ein ja. Nischending da noch ist. Also weil natürlich halt, wird's, ja, ja. Weil es halt immer mehr in die Richtung auch geht, dass er gesagt wurde, ja, ihr müsst äh, die Serie nicht gucken, um die Filme zu verstehen. Ähm, du kannst Doctor Strange 2, also du musst Wonder Vision gesehen haben, um diesen Film zu verstehen. Also um die Motive von äh, Wonder Vision beispielsweise hm. zu verstehen musst du die Serie geguckt haben. Du kommst da nicht drum rum. So, und es ist halt äh, genauso jetzt bei Tor 4 ist es ja, glaube ich, auch so, dass du Moonlight gesehen haben solltest, um dort gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Und ich mir auch sage, ich so, ja, ähm, wenn halt der Film, also bei Doctor Strange war es jetzt wirklich krass, äh, dass du halt sagst, okay, ähm, gewisse Sachen kannst du als Außenstehender, wenn du dir jetzt wirklich nur diese Filme reinziehst, kannst du nicht raffen, wenn du diese Serie nicht gesehen hast. So, dann denkst du irgendwie, hä, aber warum ist sie jetzt dort und warum dies, das, jenes und warum auf einmal dieses? Ähm, ist halt, also Tor 4 gucke ich mir jetzt halt auch nur an, weil ich es muss. <lacht> so. ähm, und weil Christian Bale halt mitspielt. So, der, da habe ich schon oh, Bock Das wusste ich ja noch gar nicht. Nein, nee, nein, 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 ich denke gar nicht drüber nach. Nein. Nein, ich auch gucke dir das an, Melf. Christian Bale, <lacht> Christian Bale muss man unterstützen. Der, nein. Der kann alles. Nee, ähm, die Soul ja, aber ich, 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 bin da, ich, ich bin da bei dir. Ich habe halt ähm, 
wo ich, wo ich aber wirklich, wirklich, wirklich Bock drauf habe, ähm, weil ich glaube, dass die gut wird, die Serie, und äh, weil es auch wieder nur wenige Folgen sind, ist tatsächlich Obi-Wan Obi Kenobi. Ähm, jetzt am Freitag geht es ja los. Und Aha. da kommen auch die ersten zwei Folgen. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch viele, weil ich als Kind quasi mit dem Prequels ja groß geworden bin. Und ähm, da der Nostalgiefaktor noch mal mehr kickt als oh. bei der das heißt, Aber musst du nicht so langsam mal Nee, warte, also, warte, warte, warte. Du hast jetzt ja. <lacht> ich verstehe es halt nicht. Du kriegst ja. zehn Jahren Fanservice von Star Wars ins Gesicht gedrückt. Wirst du nicht, hast du nicht irgendwann mal genug gefressen? <lacht> nee. <lacht> genug Haferschleim. Ne gute ja, Haferschleim. genau. Das, das Ding ist halt wirklich, ähm, ich finde halt diese, diese Dynamik, die ähm, Ewan McGregor und einen ähm, äh, Scheiße, jetzt komme ich auf Chris Hemsworth. Hayden Christensen. Äh, Hayden Christensen, genau. Ähm, die, dass die beiden wieder einfach äh, zusammen sind, da habe ich einfach Bock drauf. Ja, der, der ich jetzt Hayden Christensen kriegt zehn Minuten in der letzten Folge. Nein, weil er dann nein, 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 kann ich vorwegnehmen, Spoiler-Alarm, ich, äh, ich, ich wurde mittlerweile gebrieft, <lacht> so. ich weiß, in welcher Folge Vader auftritt und er wird nicht nur in der letzten Folge auftreten. Ja gut, dann kriegt er eine Szene auf der Wüste und noch eine Szene irgendwo in der, auf einer anderen Planeten. <lacht> so, jedenfalls, äh, ich bin, äh, ich habe da sehr, sehr großen Bock drauf, weil ich halt Hugh McGregor als Obi-Wan Kenobi mega gut finde, ähm, hat mir immer gut gefallen in den, in den Prequels und ähm, ja, ich halt einfach auch äh, Christensen in, in, in Vader-Kostüm in Aktion sehen will. Ich habe da, ich stelle mir Vader hin in irgendwas und ich fresse das. So, das ist einfach für Aber mich. Aber ist es nicht scheißegal, welcher Schauspieler in einem Vader-Kostüm ist? Nein, weil es ja ganz viel, weil es ja jetzt ganz viel darum geht, dass er ohne Maske zu sehen ist auch. Das Aber ist sein ja Gesicht ist doch am Arsch oder nicht? Ja, aber das, das ist halt. Du musst also die ja können da doch keiner, die können da Justin Timberlake drunter stecken und ja, das sieht genauso kann. aussehen. Außerdem kann Vader doch nicht ohne Maske rum, denn der stirbt er doch, oder? Ich meine, braucht er nicht dieses Beatmungsgerät? Also das kann er doch ja, immer nur kurz. Ja, aber es, es wird ja auch Rückblenden geben in die Klonkriege und sowas dann, deswegen. Ach, es die, ist schon die, gut, die, dass die nicht in der Wüste sind. spielen. Okay, dann. Ja. Ja, also Hört da auf, für das kaputt zu reden. Ich, ich gucke es doch drauf. auch, ich gucke es auch. Also Mauro, also William traue ich da nicht. Mauro, gib mir mal Bescheid, wenn die erste Folge taugt, gucke ich vielleicht auch mal rein, aber die werde ich auf jeden Fall nicht mehr proaktiv gucken. Ich, ich gucke das ja nicht aus Nostalgiegründen oder so, ist mir scheißegal. Ich will halt, dass das so ein cooles Feeling hat. Also sowas wie The Mandalorian zum Beispiel hatte halt ein, teilweise ein gutes Feeling. Ne? Also wo hinterher, also bei Boba Fett wurde es einfach nur lächerlich. Also da haben sie, da haben sie mich komplett mit verloren, dann hinterher. Aber ähm, The Mandalorian fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Das war einfach irgendwie ein cooles Feeling und hatte halt diese, diese, diese Ur-Star Wars-Action-Film-Ding, genau. was das mitgebracht hat. Da erwarte ich ja auch keine großartige Tiefe oder sowas, aber wenn sie dann anfangen, mich zu verarschen oder dann wirklich ähm, so Effekthascherei und dann auch dieses Bedienen von unterschiedlichen Gruppen, wo sie wissen, die gucken ganz genau zu und feiern uns jetzt dafür, das finde ich dann immer ein bisschen too much. Aber wenn sie das so ein bisschen rauslassen und ähm, ja, das ist nicht so dieser Boba Fett-Effekt ist, wo der uninteressanteste Charakter die Hauptfigur ist, dann, dann ist es ja irgendwie von mir aus in Ordnung. Wobei ich jetzt auch nicht so eine Mega-Connection zu Obi-Fucking-Wand-Kenobi habe. Also, Junge! <lacht> eigentlich würde so, du denkst so, ja, okay, wer, ist, wen, wer, wer kriegt als nächstes seine Serie? Ja. So viel sind, glaube ich, nicht mehr übrig zum Glück. Nee, wirklich nicht Meistens mehr, Meistens ne? ja schon ein bisschen Ahsoka älter. kommt auch noch, ja. Irgendein weiblicher auf jeden Fall. So der, ja, Ahsoka kommt noch. Ja, ja, genau, das und äh, 
dann weiß ich nicht, Leia, Prinzessin nee, 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 nee. Leia. Gut, aber Ahsoka bin ich ja zumindest interessiert, weil ihre Story noch nicht auserzählt ist. Auch wenn Will mir schon groß und breit erklärt hat, dass Obi-Wan noch ganz viele unerzählte Geschichten hat. Auch wenn man genau weiß, was mit diesem Charakter passieren wird. Ich bin gespannt. Ich habe echt keine Ahnung, wie sie da eine Geschichte erzählen wollten. Aber naja, es ist halt die Frage, ob man sich eher Stranger Things ähm, reintut, wobei ich ja jetzt so, gesehen habe. Gar keinen Fall, Alter. Ist auch krass, wie lang diese Folgen sind. Die letzte ja, Folge von Stunde, Stranger Alter. Things hat ja. zweieinhalb Stunden. Ja, das ist krass. Ja, aber ja. Die dritte Staffel war doch wirklich richtig schlecht. Also die zweite, ja, erste und zweite waren ja super, aber die dritte ja. war ja komplett Absturz. Die, das, ist, das ist wirklich klassisch. Ach fuck, die ist zu erfolgreich, wir dürfen sie nicht beenden, obwohl sie schon lange zu Ende ist. Ja. Ich meine, wie alt sind die denn jetzt? Die sind doch bestimmt ja. auch alle schon Anfang 20 oder so, älter. Keine Ahnung. Nee, äh, Millie Bobby Brown ist 18. Das Krasse ja, nee, nee, war das halt, also die erste Staffel Stranger Things war wirklich unglaublich geil, finde ich. Also mal abgesehen ja, davon, dass, der ganz, dass die ganze Story und diese ganze war einfach, was für mich persönlich einfach so unglaublich fett, so die späten 80er einfach nochmal so zu sehen, wie so die Kinder dann so durch ihre durch ihre Blocks und äh, Wohnsiedlungen da mit dem Fahrrad gefahren sind und so weiter, die ganze Musik dabei und so. Also, da hat mich, glaube ich, gar nicht so sehr dieses ähm, mystische Science-Fiction-Ding gepackt, sondern tatsächlich eher so dieser, dieser Retro-Stil, der so unglaublich krass von den Produzenten aufgenommen wurde und, und wiedergespiegelt wurde. Das war so krass, das war einfach wie so eine Zeitreise, aber gar nicht gespielt, sondern du dachtest, das ist in dieser Zeit. Das war quasi diese alten, keine Ahnung, Karate-Tiger-Vibes hattest du da irgendwie. Das war so geil. Also das, das hat am meisten Spaß gemacht. Und dann irgendwann äh, wird es halt so ein bisschen abgespaced. Und die letzte, die war halt einfach nur noch so ein dämlicher Teenie-Kack. Also da hat es ja. überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ja, ich glaube, das Ding ist halt, ich hatte mich da äh, mit meinem Arbeitskollegen auch drüber unterhalten. Äh, er hatte jetzt schon gesehen, die, den ersten Part von Stranger Things. Und wie gesagt, das äh, ist halt immer so dieses Ding, in der ersten Staffel, wo du halt merkst, die haben halt keine Knete gehabt, kein großes Budget und die müssen quasi mit wenigen Mitteln sich was Kreatives halt einfallen lassen und dann halt so einen Flair dahin zu zaubern, wie du es gerade beschrieben hast, Mauro, ist halt viel geiler zu gucken als, hier, shut up and take my money, macht alles, was ihr irgendwie, was ihr wollt, ihr habt unendlich Geld quasi zur Verfügung, ähm, dann kommt halt, glaube ich, dieses Massengeschmack Scheißzeug raus. Außer für den Drehbuchautoren, der kriegt ja. bitte gar nichts. Ja. <lacht> das ist immer wieder bei das, bei, 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 es, es dreht sich alles im Leben ums, um, es, um es diesen wirklich, einen Siebjobsatz. Genau das, aber ja, es ist, ist genau wieder das, ja. Es ja, ist das so. ist einfach, wenn du irgendeine geile Idee hast, ne? das sind dann die Product People, die da die erste Staffel gemacht haben. Wir hatten hier in unserem Österreich-Trip, hatte ich nochmal mein Steve Jobs Zitat, beziehungsweise es gibt eine so eine Stelle, wo er im Interview halt erklärt, dass Produktdesigner irgendwann mal ein geiles Produkt entwickeln und dieses Produkt, wenn es dann angenommen wird und irgendwann das beste Produkt aller Zeiten wird, werden alle darauffolgenden Produkte halt nicht besser, weil halt die Marketingleute quasi das adaptieren und dann nicht das Produkt besser machen, sondern das Produkt einfach versuchen, breiter zu streuen und deswegen Kompromisse im Produkt machen und dann einfach nur noch Brei entwickeln und ähm, dann der Nächste kommen muss und es sich deswegen nie quasi die ganze Zeit in, in, in besser und besser und besser und besser entwickeln kann, sondern ähm, dass es dann einfach irgendwo, irgendwann so einen Peak gibt und das dann, das dann das Ganze stoppt. Und deswegen kommen dann halt immer neue Sachen, die gut sind und nicht alte, die immer besser werden, weil irgendwann die Marketingabteilung dann übernimmt. Also das war es so im Grunde im Kern und das ist mit ganz, ganz vielen Sachen so. Und ähm, ja, das, wenn die Kuh gemolken wird, dann wird die Kuh gemolken. Ja. Spielt ihr denn das neue Diablo? Ja, ich werde es tatsächlich spielen. Oh, William nimmt echt alles, er schluckt wirklich alles. Ja. 
Und spielst du auch am, äh, ich, nee, da gibt es sogar keinen Termin, oder? Hast du Beta-Zugang zu ähm, diesem Warcraft, ähm, ich kann mir den oh. Namen mal nicht merken. Zu Hört Mobile, auf, nicht zu foltern, Leute. Zu diesem Mobile-Game? Äh, nein, ich habe jetzt aber vorgestern eine Mail von Blizzard bekommen, die gesagt haben, ey, gib mal deinen Battletech. Ich glaube, da kommt jetzt vielleicht, ja, hast du schon? Weil dann nee, ich würde das ich ganz gerne spielen, aber ich weiß nicht, okay. wie man da reinkommt. Also dann, ich sage ey, hier, ich kenne dicke Technik-Influencer, ich frage nach. <lacht> Nein, ähm, also das ist, äh, ich bin jetzt von Blizzard nach meinem Battletech, ich hoffe, die war von Blizzard, die E-Mail, <lacht> nicht, dass jetzt irgendwie so eine Phishing-Mail war. <lacht> <lacht> ähm, aber geht es denn jetzt schon los? Ich dachte, jetzt ist erstmal ja, ja. Diablo auf dem Plan. Also ist Beta. Okay, ja, also die, also die Beta beides. ist jetzt, die, ich, ich glaube, es gibt ja, ja, keinen. Aber, aber ich fand das, das äh, Mobile-Game fand ich ganz geil, weil du da tatsächlich die, ähm, also es ist ja mehr oder weniger die komplette wow ähm, Szenerie da, ne? Also das heißt, du startest ja. irgendwie, keine Ahnung, also du, du hast ein Startgebiet, das ist alles komplett WoW-Lore, die du da hast und ähm, das, das fand ich irgendwie ganz witzig und dann gepaart zusammen mit einem nicht so super Pay-to-Win-System, also das heißt, du kannst so sehr viel machen ohne Beste halt... Relativierung ever. Ja. <lacht> nicht so super Pay-to-Win. <lacht> ja. 1000 Euro reichen im Zweifel. Ey, bei, ich habe ja schon mal gesagt, hier bei Clash Royale oder sowas, brauchst du irgendwie, um eine Mauer irgendwie zu maxen, musst du 200 Euro Echtgeld äh. reinpacken. Um eine Mauer. So und in so, einem, und in, so einem, in so einer Map oder keine Ahnung, wie man dann sagt in dem Spiel, brauchst du irgendwie 1000 Mauern oder so. Ne? Und eine Mauer kostet 200 Euro. Das ist halt krass. Aber bei Blizzard ist es halt so, die haben so eine komplette Kampagne, die halt auch nicht PvP ist, sondern ganz normal PvE, also mit äh, Bossen und so weiter. Ne? Also das heißt, du hast dann auch wirklich die ganzen Bosse, die man auch aus WoW kennt, bekämpfst du dann da. Auch mit Helden und so weiter. Alles aus WoW. Also für WoW-Spieler ist das schon irgendwie geil. Und ähm, mit Echtgeld kannst du dir halt nur neue Helden dazu kaufen. Also das heißt, wenn du irgendeinen Held super gerne haben möchtest, kannst du den halt mit Echtgeld dazu holen. Aber sobald du den Helden hast, kannst du ihn nur, und das finde ich auch ganz wichtig, mit, ähm, mit Ingame-Währung ähm, upgraden. Ne? Weil es ist ja irgendwie krass, wenn du, du holst dir dann so einen Helden für 2,20 Euro, was ich noch okay finde, wenn du den Helden unbedingt haben willst, dann zahl er 2,20 Euro, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn du dann halt noch, um den zu maxen, halt noch theoretisch da 1000 Euro reinstecken musst, das ist halt so absurd. Ja, aber du wirst ja bestimmt irgendwelche XP-Booster noch kaufen können. Nee, also das heißt, du, du, du kaufst quasi diese, soweit also ich das verstanden habe, kaufst du hauptsächlich, kannst du diese Helden ähm, damit kaufen. Ja, aber, aber das ist ja Grind. Und Grind baust du ja nur ein, damit die Spieler eine Abkürzung kaufen können. Also, dann, würdest du ja, dann müssen sie ja gar kein Grind einbauen. Und das Spiel ist doch bestimmt Grind-lastig, nehme ich mal an. Nee, also so wie ich das gesehen habe, hast du da wirklich eine ähm, ganz viele Missionen. Das, für das sind viel. Ist ja das ein Free-to-Play-Konzept? Was ist denn mit Blizzard los? Keine Ahnung, 60, ähm, 60 Level oder so, die du dann spielen kannst. Dann gibt es natürlich auch PvP und dann gibt es sogar noch irgendwie Raids, wo du auch irgendwelche großen Bosse oder so. Es ist halt jetzt kein super komplexes Spiel, das ist halt so ein Clash Royale Tower Offense Spiel, ne? wo du quasi ähm, Einheiten hast und diese Einheiten wirfst du auf das Feld und die Einheiten laufen dann Richtung Norden auf verschiedenen Lanes. Und je krasser und besser deine Einheiten sind oder je passender deine Einheiten zu den Gegnern sind, desto besser kommst du voran. Und während diese Map läuft, bekommst du kontinuierlich Gold und die Einheiten, die setzt du eben mit Gold. Aber die, das regeneriert sich immer. Also das heißt, du hast insgesamt fünf Gold 
und ähm, setzt dann quasi eine krasse Einheit, die kostet 4 Gold, dann hast du nur noch 1 Gold, dann wartest du 20 Sekunden, dann hast du wieder 5 Gold, dann kannst du wieder entweder zwei Zweier setzen, kurz warten und noch eine Zweier oder du machst eine starke Fünfer oder sowas und dann gibt es noch Minen, die du mit Kobolden, die wiederum 1 Gold kosten, kannst du die zu den Minen schicken und an den Minen kannst du dann schneller Gold abbauen, sodass dein Gold sich schnell, schneller regeneriert. Also alles nicht auf Pay-to-Win ähm, ausgelegt, sondern eher auf Gameplay. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Ja, das kommt dann. Das wird wahrscheinlich danach gepatcht, wenn die Media-Coverage durch ist. Und alle Spielemagazine gesagt haben, ist ja gar nicht so schlimm. <lacht> ja. Aber also bei Free-to-Play, da kann man nur zynisch sein. Das ist, es gibt keine guten Free-to-Play-Spiele. Vielleicht League of Legends. Meinetwegen das. <lacht> ja, aber das äh, funktioniert ja auch. Ne? Und wenn du dann quasi ähm, das Target von dir quasi ehemalige WoW-Spieler sind. Ganz ehrlich, wenn mir das Spiel gefällt, ja, wenn, wenn ich das gut finde und mir das Spaß macht auf dem iPhone und ich da so Flashbacks habe und hier ein bisschen Crossroads und so weiter und hier sehe ich irgendwen und hier Höhlen des Wehklagens und so weiter und das ist alles nett, dann kaufe ich da auch meine Helden. Wenn da, es dann irgendwie coole Helden gibt oder so, wenn du dann Bloodhoof oder keine Ahnung wen kaufen kannst oder weiß ich nicht, irgendwen aus Ogrima oder so, ne, dann, dann kaufe ich die für 2,20 Euro. Warum nicht? Ich habe ja nichts dagegen, irgendwo in ein Spiel, was ich, was ich gerne spiele, mal 5 Euro oder so zu investieren. Was ich so krass finde, ist, dass, dass du dann den neuen Helden holst und die dann aber den, 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 den Rand nicht voll bekommen haben und du dann quasi, quasi unendlich für echt Geld upgraden kannst. Das finde ich halt immer so unverschämt. Ja. Na, also ich gucke hier, weil ich den äh, ab und zu mal so, so ein, zwei Videos von Trimax, dieser ähm, das ist ein super bekannter Twitch-Streamer, der irgendwie eine ganz geile Art hat. Ich mag den irgendwie. Also der hat irgendwie so eine so norddeutsche, trockene, humoristische Art. Also ich glaube, der weiß gar nicht, wie witzig der eigentlich ist, weil er hauptsächlich Kinder als Zielgruppe hat. Aber der hat so eine sehr trockene, einzigartige Humor. Also den, den kann ich relativ schlecht beschreiben. Auf jeden Fall ist der unfreiwillig komisch. Oder vielleicht macht das auch absichtlich, ich weiß es nicht. Aber der ist halt durch Clash Royale ähm, bekannt geworden und der hat da zehn Tausende Euro reingesteckt. Ne? Also wirklich Zehntausende, nicht einfach nur so gesprochen, sondern tatsächlich über 10.000 Euro und mehr. Der, in einem Stream hat er da irgendwie 4.000 Euro Sachen gekauft und ich frage mich immer, warum ist das überhaupt möglich? <lacht> so, so viel Geld da rein. Das dürfte doch eigentlich bei einem fairen Spiel gar nicht möglich sein, da 10.000 Euro reinzustecken. Ist es ja auch nicht. Manche Dinge sollte man einfach, egal wie viel nett sie vielleicht erscheinen, einfach ignorieren, auch wenn man es vielleicht mag. Es ist, äh, nein. Free-to-play-Mobile-Games, einfach nein. nein. Es gibt da kein Konzept, was fair ist. Oder nicht irgendwelche psychologischen Suchtgefahren oder Ängste oder sonst was auslöst. Das ist alles manipulative Scheiße. Da gibt es äh, nichts Gutes. Es gibt ja schon ein paar Free-to-play-Titel, die okay sind. Aber vielleicht mag ich, sag ja, League of Legends, das ist vielleicht das einzige okay. Und das Ding arbeitet auch mit FOMO und dem ganzen Scheiß. Das ist alles psychologischer, manipulativer Bullshit. Da bin ich mal voll auf Seiten der KP in der China den ganzen Scheiß verbieten. Das versaut nur die Kinder. <lacht> 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 nur noch Story Games. Von 8 Uhr morgens bis Mitternacht darf man Story Games zocken ja. und irgendwo zwischendurch darfst du eine Stunde deinen ganzen Bullshit da spielen. Irgendwie so würde ich das machen. Also Leute, wenn ihr einen Beta-Zugang für mich habt, aber ich glaube, den, den muss man, ich habe mich noch nicht mal für die Beta angemeldet, von daher 
<lacht> werde ich auch wahrscheinlich keinen Zugang kriegen. Stolz auf dich. <lacht> ja, ist ja auch egal, irgendwann kommt das raus und dann gucke ich mir das an und ich glaube, ich finde das ganz witzig. Ich fand ja auch ja. hier Super Mario Run oder so, fand ich ja auch eigentlich ganz witzig. Ja, aber das ist ja, ja kein cool. Free-to-Play-Spiel gewesen, oder? Nee, nee. Das war doch das, wo man für nee, nee, 10 Euro dann... Das ist genau. ja ein ganz anderes Konzept. Das also, war auch da super auch fair, weil du, hast, du, du, hast, du konntest das Free-to-Play runterladen und du hast so die erste Welt hast du kostenlos gespielt, das war quasi eine Demo und dann konntest du für 10 Euro alle anderen Welten freischalten. Ja, das ist ja auch kein Konzept, was dich verarscht. Da habe ich auch gar nichts gegen. Aber das ist komplett gefloppt, deswegen. Ja, ist halt ja auch, aber das heißt ja, ja trotzdem. Also, <lacht> natürlich floppt das andere nicht, weil es halt die Suchtzentren anspricht. Also natürlich läuft das besser. Was ist aber eigentlich im Play Store? Ich suche ja immer irgendwie geile Spiele für, ähm, für Handy, ne? Dass man irgendwie so zwischendurch, weißt du, wo da hast du den Fehler schon gefunden. Ja, aber es gibt wirklich nicht. Also wenn ich da immer, ich gucke ja manchmal hier bei ähm, Spiele und gucke mir dann die Charts an. Du kannst ja dann irgendwie beste Spiele oder so nach Liste hier bei Apple irgendwie gucken. Ähm, mhm. ne, gekauft und dann Spiele gekauft. Warte mal, wo war das denn hier? Und das ja, hast Spiel du denn Apple Arcade mal probiert, Mauro? Ja, die, die ist will nicht so geil, ne? Nee, ja, ich will dann irgendwie sprecht das die Suchtrezeptoren nicht an. Irgendwie macht das den Klick. Da. So, guck mal hier. Top-Spiele. Oh, guck mal, das werde ich mal gleich ausprobieren. Oh. <lacht> Scheiß Sommerloch, geh vorbei. Guck mal hier, auf äh, Top-Charts auf Platz 1, das kenne ich ja noch gar nicht, ist Nino Kuni Crossworlds. Das ist ein Nino Kuni. Und es wird, ja du geil. weißt doch jetzt schon, ohne es runtergeladen zu haben, dass es nichts mit dem ersten Nino Kuni zu tun haben wird. Dass es nur den Artstyle äh. übernimmt und die Figuren. Und das ansonsten wird es einfach nur Ghibli. widerlich sein. Ja, und? Auch die müssen mal Geld verdienen. Geil, das, 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 das habe ich mir schon mal runtergeladen. Du weißt genau, dass es Schmutz ist. Das ist nur mit deinem Fantum. Ey, das ist doch ein geiles Spiel, oder? Ach Quatsch, ist, free -to ist es Free-to-Play? Äh, ja. Ja, dann ist es Schmutz. Das ist ganz einfach. Da gibt es keine guten Handyspiele. Es gibt sie nicht. So, nicht das habe ich mir schon mal runtergeladen. Oh. Das ist ein heißer Tipp von mir. Nino Kuni <lacht> Crossworlds. Dann, das, das, das habe ich schon tausendmal gesehen, das ist ähm, Subway Surfers. Das weiß, was ist denn das? Äh, war das? Morgen ist das Konto leer. <lacht> das sieht eigentlich auch ganz geil aus. Das lade ich mir auch mal. Das ist super, wie du es eingeladen hast. Es gibt keine Spiele. Ich gehe jetzt mal in den Store. Ich weiß nicht, war der, war der oh. Gedenk oh. drin. So, das haben wir auch gekauft. Dann äh, oh Heyday ist, glaube ich, das, das, ist, ähm, das ist hier so ein Pay-to-Win-Scheiß. Apex Legends Mobile interessiert mich nicht. Fischstorm. Also wenn ich bei Kino Kuni, drittes Video bei YouTube, Mino Kuni Crossworlds. Cash Shop Guide. <lacht> das hilft direkt im Game. Ja. Meine Fresse. Ich, so ich erzähle euch mal jetzt was, aber das, ähm, ich weiß nicht, darf ich das erzählen? Ich glaube ja. Nehmen wir mal an, soll ich mal so anfangen? <lacht> Und wie viel Geld hast du ausgegeben? Nehmen wir mal an, es, nein, 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 ich habe das abgelehnt. Nehmen wir mal an, es gäbe eine Agentur, die auf mich zugekommen wäre und mir gesagt hat, ich solle, kennt ihr Roblox? Ja. Nee, ich weiß nicht. Ich das soll quasi die Spieleplattform. Ja. Ich soll auf meinem Kanal auf YouTube soll ich Roblox spielen und aber ein spezielles Minigame, was quasi ein Unternehmen bewirbt. Und meine einzige Aufgabe wäre es gewesen, einfach ein Let's Play von deren Minigame zu machen. Ja, das wäre meine Aufgabe gewesen. Und ich hätte dafür so viel Geld bekommen, wie ich noch nie in meinen ganzen zwölf Jahren YouTube, die ich das jetzt schon mache, für irgendetwas Geld bekommen habe. 
Ja. Und das, war's, das war valide. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Scam oder sowas. Das, mit denen habe ich auch schon vorher mit anderen Sachen zusammengearbeitet. Aber das, da habe ich das Angebot bekommen. Ich habe es abgesagt. Ja, ist auch richtig so. Ja, aber das, ich hätte einfach nur... Du bist ja kein YouTuber Wer weiß, ich dass hätte einfach nur kurz, Ich hätte einfach nur kurz dieses... Guck mal, das Unternehmen, was da beworben wurde, das war kein schlechtes Unternehmen. Das war ein Unternehmen, was okay ist. Ne? Wo ich sage, habe ich jetzt kein Problem mit. Ne? Also das heißt, es war jetzt nicht irgendwie ein Energy Booster oder sowas, wo ich ähm, jetzt keine Werbung für mache würde, sondern das war ein Unternehmen, das war okay. Ja, so. Aber ich frage mich, warum die mir das angeboten haben. Ich habe dann, ich hab dann kurz darüber nachgedacht. Ich wollte es erst annehmen, weil das Geld ja schon verlockend war. Aber mir dann gesagt, ey, komm, ey, du bist weder Let's Player, noch kannst du irgendwie deinen Leuten, die deinen Channel gucken, irgendwie Roblox jetzt in die Timeline spülen. Also irgendwo musst du auch mal, äh, ja. Ich finde es auf, auf jeden Fall geil, dass anscheinend in einem Kinderspiel erstmal Dick Energy promoted, Energy Drinks promoted werden. Die, die Energy Drinks werden doch ausschließlich an Kinder promoted. Ach so, ja, okay. Weiß ich nicht. Bei mir saufen die anderen das auch alle hier in meinem Alter. Also. Das, es ging jetzt, wie gesagt, bei dieser Roblox-Geschichte nicht um Energy, ne? sondern um ganz, ganz... Ach so, das hatte ich so verstanden. Nein, 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 nein. nein. Es ging nicht um Energy, sondern es ging um einen, ich nenne es mal, Finanzdienstleister. Jetzt wird es ja noch bekloppt. Aber, <lacht> ja, ja. Also es war aber... Sparkasse. Sowas ähnliches, ja. So. Aber das war ganz, ganz komisches Angebot, wo ich mir dann einfach so sagte... Hättest du es nicht einfach machen sollen? Hättest du irgendwie 15 Minuten da irgendwie gespielt? Ja, aber das war ja nichts Verwerfliches. Energy-Typ, das wäre okay, aber so eine Bank, das ist mir zu schmutzig. Ja, das genau. nicht. Nee, nee, mir ging es ja primär darum, dass ich gesagt habe, ich habe dieses Roblox noch nie gespielt. Das passt einfach nicht zu mir. Ne? Also das heißt, es muss ja irgendwie schon, weil das jetzt ähm, nicht nur eine Integration gewesen wäre, sondern ein dediziertes Video. Und da habe ich mir gedacht, ach nee, komm, das lässt du. Ja? Ich, äh, übrigens, ähm, jetzt Die am Sonntag... Ja, ja, ich bin wirklich zu nett in dieser, dieser Branche, deswegen komme ich da auch nicht so voran, wie ich eigentlich vorankommen wollen würde. Ich, äh, ich, ich muss mal vorsichtig sein, was ich sage. Ich breche jetzt schon wieder ein äh, Video ab, ähm, was echt super lukrativ wäre, einfach weil ich nicht überzeugt bin von, von dem, was ich da zeige. Und ähm, heute erst wieder ein Gespräch gehabt, wo die Leute wirklich nicht verstanden haben, warum ich das mache. Ich sage, ja, weil ich kann es nicht. Das, das geht nicht. Also ich muss mir jetzt wirklich in den letzten... In den, morgen ist ja Feiertag und äh, übermorgen ist, ist auch bei euch Feiertag morgen? Nee, guten Tag. Also, morgen ist Christi Himmelfahrt. So. Ja, ja, genau. Ja. Da, ist, da ist Feiertag. Am Freitag, naja, so jeder macht halt Homeoffice, ne? Ja, ja, aber ich muss jetzt wirklich morgen am Feiertag und auch übermorgen durch quasi durcharbeiten, um ein Ersatzvideo zu machen jetzt ah, für Sonntag. Das ist ja ja, aber nur, weil das andere Video ist komplett fertig produziert. Aber mhm. es, es funktioniert nicht. Ich bin einfach, ich muss, muss äh, weniger, weniger Scheu haben. So, ab morgen gibt es Roblox. <lacht> Und dann Best of Free-to-Play-Games, Apple-Charts durchgezogen. Ja. Ey, guck mal, wir wollen ja nicht mehr so lange aufnehmen, aber eine Sache wollte ich noch mit euch kurz besprechen. Habt ihr noch 15 Minuten? Jo, hau raus. Pass auf, ich habe ein Riesenproblem. Ja? Und ich wollte mal fragen, ob ihr das auch habt. Ich kann nicht normale Dinge mehr normal kaufen. Ich bin, glaube ich, krank. Ich bin wirklich extrem äh, krank. Ich kann ne? nichts normal mehr kaufen. Das funktioniert nicht mehr. Im Laden, meinst du? Nein, nein. Ich, Im Laden, wer kauft einen Laden? <lacht> okay. Nein, aber ich habe wirklich so eine richtig dumme Angewohnheit mittlerweile, die mir wirklich selbst auf den Sack geht. Ich habe zum Beispiel einen Regenschirm mir bei Amazon kaufen wollen, ja? So, 
Und dann habe ich aber angefangen festzustellen, dass es ja ganz viele Regenschirme gibt. <lacht> so. Und es gibt so, ja. so ein Produkt, wo nur, wo es nur drei Hersteller gibt, auch Mauro, ne? Ja, da gibt es ja, gibt's ja mehrere Hersteller und so weiter. Ja, es gibt ja auch mehrere Arten. Dann gibt es die kleinen und die großen und dann die und dann, wie lange braucht eigentlich so ein Regenschirm, bis er komplett trocken ist? Ja, so. Und äh, wie lange hält so ein Regenschirm? Guck mal, ich habe den letzten Regenschirm, den ich mir, den ich, ich habe nur einen Regenschirm, an dem ich mich bewusst erinnern kann und den habe ich jetzt nur verloren. Und zwar war das, als ich Idiot mir mit 18, weil ich jetzt mein, weil ich da mein erstes Gehalt bekommen habe und bin sofort zum Autohaus gelaufen, wie so ein Opfer und habe mir einen Neuwagen ähm, finanziert, über irgendwie 100 Jahre oder so. <lacht> so. Und äh, das habe ich gemacht, ich habe Peugeot 206 ähm, damals finanziert. Ja. Und äh, als ich den abgeholt habe, diesen Neuwagen, hat es geregnet. Und weil die mir da Honig ums Maul geschmiert haben, weil die gedacht haben, guck mal, der 18-jährige Vollidiot gibt sein ganzes Geld aus, damit er irgendwie irgendwo posen kann mit seinem scheiß Peugeot 206. Damit der trocken zu seinem Auto kommt, geben wir ihm diesen Regenschirm. Und da habe ich einen Regenschirm geschenkt gekriegt vom Peugeot Autohaus in, äh, in Hamburg. Und ähm, den habe ich bis heute gehabt. Ja, ich habe mir den Wagen, da war ich nicht 18, da war ich 21. Den Wagen habe ich mir 2003 geholt. Ja, so. Und den habe ich bis... Bis jetzt, vor, vorletzte Woche, hatte ich diesen Regenschirm, aber der ist jetzt weg, der ist verschwunden. Ja? So, und dann habe ich geguckt, ähm, was, ist, was es da für so einen Regenschirm gibt. Und ich habe, um diesen Regenschirm ähm, zu holen, habe ich, glaube ich, über zwei Stunden recherchiert. <lacht> 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 Regenschirm ich mir jetzt abkaufe. So, und das ist ja nur ein Beispiel von Hunderten. Weißt du, was ich jetzt ähm, vorgestern wollte ich mir eine Rolle Panzertape im Internet bestellen. Oh, ja? wow. Also einfach nur so Gaffertape, um Dinge zu befestigen. Also gerade wenn du viel Videos machst und so weiter, brauchst du dieses Tape halt ständig. So. Und ich habe halt irgendwann mal, ähm, das kann ich nicht sagen, dass ich das von meinem Arbeitgeber mal mitgenommen habe und nichts dafür bezahlt habe, aber auf jeden Fall habe ich noch nie selber ähm, Panzertape gekauft. So, das muss ich jetzt das erste Mal machen, weil das alte war halt alle. Ja, so. Hm. Dann bin ich wieder ins äh, Internet und habe halt geguckt, was gibt es da eigentlich für Panzertape. So, dann ähm, bin ich also auf Tesa gestoßen und dann dachte ich mir, nimm es einfach ein Marktprodukt, wir wollen nicht viel falsch machen können. Dann haben die aber, aber geschrieben, dass die bei Tesa jetzt sparen müssen und dass das jetzt dünner geworden ist und dass es da verschiedene Revisionen gibt und dass das jetzt genauso teuer ist, ähm, genauso gut ist wie das Billige. Dann war ich bei dem Billigen, da gab es drei Rollen zum Preis von einer Tesa-Rolle und du hast noch ein Cuttermesser dazu gekriegt, geschenkt. Ja, so. Da dachte ich mir, okay, bestellst du das? Habe dann aber ganz kurz Rezension und so weiter gelesen, weil wer weiß, was das ist. So, dann hat jemand geschrieben, klebt nicht. Da dachte ich mir, ja gut. <lacht> ja. Ja. Aber es ist mir schon mal aufgefallen, dass auch alle Produkte, die man so bei Amazon durchsucht, die haben alle viereinhalb Sterne immer. Ja, man guckt nur nach den, ja, ja, also ja. man guckt nur nach zwei Sternen abwärts. Alle anderen ja. Rezessionen liest man nicht. Ja, genau. Und dann, und dann die haben viereinhalb Sterne, aber die ersten, die gezeigt wurden, die wohl die hilfreichsten sind, weil alle so irgendwie so krank sind wie ich, die lesen sich halt alle die Negativen durch. Ja, aber ich ja? glaube, das macht doch jeder. Also es geht nicht inzwischen jeder davon aus, dass bei Amazon die fünf Sterne, die alle gekauft sind? Oder ja, halt ja, schon, aber das sind manchmal so unglaublich viele. Ja, das sind so unglaublich viele. Und ich habe mittlerweile, könnt ihr gerne mal irgendwo Feedback geben, ob das vielleicht bei euch auch so ist, ich habe eine krankhafte Angewohnheit entwickelt, banale Dinge, die ich mir einfach so normalerweise einfach irgendwo gekauft hätte und überhaupt nicht überlegt hätte, ob ich mich da jetzt darüber informiere, so ganz banale Dinge, die ich im Internet kaufe, dass ich da anfange so zu recherchieren, als ob ich mir einen neuen Fernseher kaufen würde. Obwohl andere ja auch so komplett hirnrissig einfach irgendeinen Fernseher kaufen. Aber da macht es 
macht es ja Sinn, einfach den Fernseher zu kaufen, der für die eigenen Bedürfnisse am besten passt. Bei so technischen Sachen finde ich so eine Recherche und sich einfach einen Überblick verschaffen ganz okay. Aber bei einem Regenschirm oder bei Panzertape, ich habe mir vor zwei Wochen einen Nasenhaartrimmer gekauft. Ja? Also einfach nur so ein rotierendes Ding, das dir so rausstehende ähm, Härchen aus der Nase einfach wegrasiert. Und ich habe über, ich glaube, über zwei Stunden recherchiert und letztendlich keinen gekauft. <lacht> weil ich, weil ich das nicht gesund ist, Nasenhaare zu haben. Ja. Nein, so ganz vorne ähm, kannst du das halt so ein bisschen stutzen, wenn du irgendwie so ein bisschen was rausguckst. Ähm, keine Ahnung, irgendwo bei Instagram habe ich das in der Werbung gekriegt. Und dann dachte ich mir, <lacht> dachte ich mir also, ja. ich habe gerade wieder für, für ein paar Free Coins in meinem Mobile Game, musste ich mir die Ad angucken. <lacht> nee, ich kriege das wirklich, krieg sehr oft bei Instagram irgendwelche Werbung und dann kaufe ich natürlich nicht das, was mir bei Instagram ähm, angezeigt wird, sondern ich recherchiere dann. Und so. Und bei diesen Nasenhaartrimmern gibt es echt viele verschiedene Varianten. Und es gibt welche für 9 Euro. Und dann gibt es aber auch welche von Manscaped für 44 Euro. Und ähm, dann gibt es aber welche, die haben so eine rotierende. Und dann gibt es welche, die sind so offen und glatt und so weiter. Und bei den, ähm, bei den für 9 Euro steht drin, dass das Billigschrott ist. Und bei den für 44 Euro steht drin, dass das dasselbe ist wie der Billigschrott. Und du steigst einfach nicht mehr durch, das, ist, das überfordert mich komplett und deswegen ähm, habe ich da irgendwie was entwickelt, was, was sehr, sehr störend ist und ich, ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Gott, kann ich ja auch schwer, schwer was raten. Also bei mir ist es tatsächlich so, es nimmt hin und wieder mal ein bisschen Überhand. Also ich habe zum Beispiel, ähm, kennt ihr diese Wasserfilter? Diese, diese Aktivkohlefilter beispielsweise? Wir ja, hatten doch auch lange und breit auch Wollte ich gerade sagen, genau, haben wir da gemacht, so ne? So, und da gibt es halt auch verschiedene, da gibt es diese äh, Amazon Basic-Sachen und dann gibt es von verschiedenen Herstellern halt auch nochmal so die Filter, so, wo ich das das erste Mal mich damit aus... Auch, ich habe da, glaube ich, Tage immer da irgendwie, ja, und, und ist der jetzt gut? Ja, und dann schreibt da einer drunter, äh, ein Filter war gebrochen. Hab Paket zurückgeschickt, wo ich sage, oh ja, und da kommt das vielleicht dann auch bei dir vor. Du denkst ja dann immer sofort in den Worst-Case-Szenarien irgendwie nach. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich auch eigentlich unnötig viel Zeit reingesteckt. Mittlerweile sage ich einfach, ja, die Marke ist und die bestelle ich jetzt einfach die ganze Zeit immer wieder und wieder. Ja, du du analysierst so dann ja auch ähm, erstmal die, die, ähm, die, die Echtheit der Rezension. Ja, also ja das genau, heißt, genau. Du, das ich du bist ja schlauer als alle anderen und deswegen kannst du ja erstmal auch filtern, was ist echt und was ist nicht echt. Ne? Also das heißt, die kann ich schon immer ganz gut rausfiltern, die zum Beispiel irrelevant für mich sind. Wenn jemand zu ja. dumm ist und das sind die meisten, ähm, genau. dann kannst du halt einfach sagen, interessiert mich nicht. Wenn du zu dämlich bist, dir das Ding halt nur ein bisschen in die Nase zu stecken und du dir das äh, halt bis zu den Polypen reinwirkst, das Ding, ja, dann funktioniert es halt nicht. Dann blockiert der Motor halt, dann bist du einfach zu dumm. Das heißt, die Sachen kann ich rausfiltern. So, aber aber wenn dann so, so kleine Sachen kommen, wo dann viele zum Beispiel auch so mehrere Meinungen, wo dann mehrere dasselbe schreiben, wo dann mhm. bei diesem, ich war zum Beispiel so weit, mir den Nasentrimmer für 44 Euro zu kaufen, weil ich mir gesagt habe, okay, diese Nasenhaare, die sind ja ähm, schon, die darfst du dann einfach rausreißen, die müssen ja schon schonend entfernt werden. Und dann hatte mich ähm, diese Firma Manscape beispielsweise damit, dass du da keine Doppel-A-Batterien reinpacken musst, sondern dass das mit einem Akku geladen wird. Fand ich zum Beispiel auch gut, ja, dass du da nicht immer ähm, Batterien wechseln musst, weil irgendwann werden diese Batterien leer gehen und dann wirst du immer wieder vergessen, die nachzukaufen und dann wirst du es halt nicht benutzen. Dann liegt das da einfach so drin und das, deswegen war es schon wichtig, dass es einen Akku hat und so weiter und so fort. So Und dann habe ich mir gesagt, okay, das sah auch cool aus, war auch Gummibeschädigung, 
beschichtet mit Soft-Touch. Fand ich auch gut. So, und dann hat mir das insgesamt gefallen. Und Manscaped fand ich auch so vom Branding ganz geil, dass es halt so um Männer ging. Das war auch schwarz. Und es hat mir eigentlich alles gefallen. Und ich war schon kurz davor, das zu kaufen. Dann habe ich, glaube ich, dreimal hintereinander gelesen, dass Leute geschrieben haben, yo, 44 Euro, ähm, ist aber von der, ich habe es ausprobiert, ist von der Qualität und vom Ding her genauso teuer, ähm, genauso gut wie das für 9 Euro, sieht halt nur geiler aus. Und das habe ich dann dreimal hintereinander von unterschiedlichen Personen gelesen und habe mir dann gedacht, okay, da muss was dran sein. Ja, also das heißt, das ist wahrscheinlich tatsächlich so nur so gut wie, ähm, wie, wie, war, wie, das, wie, wie dieses 9-Euro-Ding und dann brauchst du ja auch keine 44 ausgeben. So, dann war ich wieder bei den 9-Euro-Dingern. Ja. Und dann haben aber viele geschrieben, kaputt, kaputt, nach 10 Tagen, kaputt, kaputt. Und du dachtest mir, ja, was, was mache ich denn jetzt? Das Bescheuerte dabei ist ja auch, dass du dann irgendwie eine Differenz von 10, 20 Euro hast, wenn es aber zwei Stunden Lebenszeit darauf auf, wo du ja auch denkst, okay, allein stundentechnisch hast du jetzt die Differenz schon verballert. Ja, genau. ja, ja, eben. Und das, und das läuft da muss ich so. übrigens dir mal, dich mal tadeln, Mauro, weil ja. du hast ja bei mir diesen Ruf, den du gerade beschreibst, wie du shoppst. Der ist mir ja auch sehr bewusst, dass du es so machst. Also, wenn Mauro irgendwann, ich wusste zum Beispiel, dass Mauro sich auf jeden Fall bei Wanderschulen oder so sich so reinhören wird, im Zweifel frage ich einfach den, wenn ich mir irgendwas nicht sicher bin, weil ab jetzt ist er besser ausgebildet als jeder Fachverkäufer für Schuhe. Und genau, bei Globetrotter, die haben genau. alle keine Ahnung, ja. Und da hat mich Mauro einfach kurz vor der Wanderung noch äh, in die Gruppe so einen Post geschickt, ah, guck mal hier, Regenponcho, wäre vielleicht nicht schlecht. Und ich habe, also ich bin da nicht ganz anders, habe da drauf geklickt, ja, Mauro hat es empfohlen, ich kauf's. Ich habe nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht oder auch nur irgendwo runtergescrollt zu den Dingern. Und dann merke ich ja halt zu Hause, er ist ja viel zu klein, die Scheiße. Und da kommt Mauro an, ja, nee, ich habe danach auch noch ein bisschen weiter recherchiert und er war dann auch zu so klein und bla. Und da war ich sehr enttäuscht von dir, dass du da nicht von vornherein die Recherche abgeschlossen hast, bevor du so einen Tipp raushaust. Also das war, da bist du deinem Ruf auf jeden Fall nicht gerecht geworden. Guck mal, vielleicht, vielleicht ist es ja auch so, dass ich einfach einen okayen Poncho in die Gruppe gepostet habe und ah. danach noch so drei Stunden recherchiert habe, um den ultimativen Poncho zu finden. Aber es wäre ja dumm, wenn ich quasi allen anderen auch den ultimativen Poncho empfehle und ihr dann genau den gleichen habt wie ich. Das kann dafür ah, nicht so sein. Er wollte bewusst, dass Mel für diesen kurzen Poncho sein Kopf schön nass wird und er dann da steht. Ja, ja, alles klar. Man muss ja auf der anderen Seite sagen, dass wir, diesen, dass wir alle diesen Poncho nicht eine einzige Sekunde benutzt ja. haben. Wir haben ihn noch nicht mal ausgepackt. Ja? Ich hatte gar keinen Poncho dabei. Du wolltest ja auch die ganze Zeit den Händen ja, Der wusste ja eh alles besser, ich wollte gerade sagen. Ich habe aber noch ein, ich hatte heute witzigerweise ein sehr lostes, nee, war ich sehr lost in einem Geschäft, wo ich was gekauft habe. Ich war, ich war mal wieder, äh, weil wir morgen Brettspieltag haben, wollte ich mir noch mal ein bestimmtes Brettspiel kaufen. Hab mich auch so vorher Internet 30 Reviews, da habe ich genauso gehandelt wie Mauro. Da, Im Prinzip lese ich auch schon die Regeln vorab im Internet, bevor ich mir das Spiel kaufe. Und dann, wir haben halt so einen super geilen Nerdladen hier, da gehe ich immer gern hin zum Brettspielen kaufen. Und dann äh, bin ich da hin, hab dann halt, bin da rein. Hab das Brettspiel auch gleich gesehen, direkt in die Hand genommen und da habe ich halt gesagt, ja, guck's mal, vielleicht haben wir noch was anderes Cooles, guck's mal ein bisschen rum. So, und währenddessen höre ich halt die ganze Zeit, wie der Verkäufer mit so einem anderen Kunden rede und die beide völlig begeistert von so einem Spiel schwärmen. So, und der Kunde war dann irgendwann weg. Und dann kam der Verkäufer direkt zu mir, ja, kann ich dir helfen? Und ich so, ja, erzähl mir doch mal, was, über was für ein geiles Spiel habt ihr da gerade geredet? So, und dann sagt er mir das Spiel so und erzählt mir das so ein bisschen und wie das heißt und so weiter. Und ich so, okay, das klingt richtig geil, das will ich auch haben. Und dann sagt er, wo, wo finde ich das denn hier? Und er, er geht schon zum Regal, bleibt stehen, guckt an mir runter, guckt wieder hoch. Und sagt einfach nur, du hast das doch schon in der Hand. Und dann gucke ich das an und so, ja, stimmt. Also, wie lost bin ich denn? Ich bin doch nur für dieses Spiel dahin. Ich wusste schon seit zehn Wochen, wie es heißt. Und check trotzdem nicht, dass er vom gleichen Spiel redet. Und ich so, hä, was ist denn da in meinem Kopf jetzt wieder schief gelaufen? Aber gut, der kennt ja nur so eine komisch verwirrte Nerds, die ja, da in seinem Laden drin Deswegen, da zuckt er nicht mal mehr. Das fand ich sehr merkwürdig von mir. Ja. Aber na gut. Naja, ja. ich habe jetzt keine Lösung für mein Problem hier bekommen. 
Ja, das ja, ist aber also ich, 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 ja, also ich will das gar nicht, ich will, ich will das auch nicht lösen. Ich will das gar nicht lösen, weil ich nutze dich ja auch aus. Also zum Beispiel jetzt, ich komme wirklich in diesen Gedanken, mir mal so einen Kunstharzdrucker zu holen. Ja. Und da werde ich nicht eine Sekunde mich mit beschäftigen, welchen ich mir da holen muss. Da werde ich natürlich auf einfach nur sagen, Mauro, empfehl mir was, mach mir wegen drei Vorschläge, aber die schlussendliche Kaufentscheidung triffst du bitte trotzdem selber. Ich bezahle nur. Also das, weißt du, das nehme ich auch einfach in Anspruch, dass ich halt weiß, dass keiner sich da mehr reinhört als du. Also von daher, du beeinflusst mein Kaufverhalten eigentlich schon viel direkter, als du es vielleicht ja. denkst. Ich war ja jetzt in ganz vielen Rabbit Holes, das wird man vielleicht auch in den ein oder anderen Videos jetzt in Zukunft sehen. Ähm dass ich mich ja jetzt auch in die, das fast machen wir aber heute nicht auf, keine Angst, in diese ferngesteuerte Autoszene mal so ein bisschen reingeblickt oh, ja. habe. Ein bisschen, bisschen reingeblickt habe, ja genau. <lacht> Content! Bam. So. Und ja, dieser ich, YouTuber, der ist schon echt lustig gewesen. Das und ich schon. weiß jetzt tatsächlich, was Basher und Crawler sind und hast du nicht gesehen und Maßstäbe und äh, 2S Lipos und 3S und 4S und äh, keine Ahnung und Pinion und Motor, Zahnräder, Übersetzung, Chip-Tuning, Servo und der kann 20 Kilo und der nur 10 Kilo und so weiter. Ich bin voll drin ja, und habe mir tatsächlich auch schon ein ferngesteuertes Auto gekauft. Ja, und alleine auch da, ähm, das zu finden, dieses ferngesteuerte Auto, hat Wochen gedauert, tatsächlich. Also aber wirklich doch, Wochen. Also, ja, aber es ist doch wirklich nichts negativ, weil, weil ich behaupte einfach mal, das macht dir auch Tiere Spaß. Ja, schon. Also also, mir macht es wirklich bei den großen Sachen, wie beispielsweise bei dem ferngesteuerten Auto, dann habe ich das ja jetzt letztendlich und bin ja auch mega zufrieden, weil ich im Grunde ja schon, ich, es gibt ja quasi keine Überraschung. Ich bin ja einfach unglaublich zufrieden und finde es ja auch geil, dass ich das Beste jetzt habe ähm, für mich und das auch so rausgefunden habe und das auch alles wirklich nerven tut bei diesen banalen Sachen, wie beispielsweise Panzertape. Es hat wirklich unglaublich lange gedauert, bis ich mir diese Rolle Panzertape für 8 Euro bestellt habe. Aber ist dir das in dem Moment dann auch bewusst und du sagst trotzdem, ich, nein, ich, ich muss das nicht. Ich kann es nicht. Wenn ich, ja, das guck ist mal, ja krass. Ich, ich muss ja, doch das beste Panzertape bestellen. Ich kann doch nicht einfach hergehen und... Ja, aber in, auch in, wenn in, du dir quasi bewusst sagst, es ist gerade Schwachsinn. Ich nehme jetzt... Also ja, das ist das Berufskrankheit wahrscheinlich. Aber ich ja muss echt, das, ja das Beste haben. Also das heißt, ja. wenn, das, wenn, wenn doch jetzt schon Leute heraus Gefunden haben, dass Tesa ihr Panzertape jetzt dünner gestaltet hat, um die Produktionskosten zu senken und du einfach diesen Geheimtipp quasi nehmen kannst, der jetzt von so einem deutschen Unternehmen, was, was irgendwie in Familiendings, die produzieren das und wollen gar nicht so viel Marge haben wie Tesa und haben ja auch gar keine Werbungskosten und so weiter und können daher einfach das ultimative Klebeband ähm, produzieren und da sind dann auch genauso viel Meter drauf und so weiter und so fort. Ja, dann muss ich doch das kaufen und kann ich das von Tesa kaufen. So, aber dann sagen die ähm, in den Rezensionen, dass dieses Familienunternehmen halt nicht quasi konsequent immer dieselbe Leistung abrufen kann und es deswegen Rollen gibt, die einfach nicht gut funktionieren. Und ähm, wenn du dann so eine geile Rolle bekommst, das ist das beste Panzertap auf der Welt. Aber was machst du jetzt? Nimmst du halt das, was industriell hergestellt ist und halt immer dieselbe Qualität hat, aber in der Qualität jetzt halt verloren hat, weil die Produktionskosten einsparen müssen? Oder nimmst du das von dem Familienunternehmen und läufst in Gefahr, dass du halt eine Rolle bekommst, die endlich entweder nicht gut klebt oder an den Seiten so ein bisschen ausgefranst ist und wenn du das abreißt, dass sich dann so eine Treppe bildet. Das kann es ja auch nicht sein. Was, was soll ich kaufen? Das Tape aus der Manufaktur. Ja. <lacht> das so ein Mit Rauschbart. Persönlich die Dinger aufwickeln. Genau. Ja. So, so, alles, so in, alles mit Holzverkleidung und so ein Zeug. So übelst aufwendig alles. Ja. 
Ah, es, ist, es ist wirklich einfach ähm, extrem Maru, schwierig. du merkst doch, wir können dir hier gerade nicht weiterhelfen. Ja, ich will das ihm ja auch nicht helfen. Ist ja, ist ich profitiere ja <lacht> dazu viel. Ich ja. bin ja jetzt schon wieder neugierig. Jetzt ist die Story ja schneller schlecht ausgegangen. Ich wollte ihn jetzt ja eigentlich fragen, schickst mir bitte gleich nochmal den Link zu diesem perfekten Panzertape. damit dann Das ist alles meinst du, du kriegst einfach nur den Drecksponcho und fertig. <lacht> Ich gebe euch doch nicht meine Elite-Sachen. Ich will, ich will immer das Allerbeste von allem haben. Ja? Und manchmal ist es auch so, dass ich tatsächlich mich in Sachen reinnörde, wo es überhaupt keinen Sinn macht. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal herausgefunden, dass es nicht nur den originalen Soda-Stream gibt, sondern dass es auch andere Soda-Streams gibt. Und eigentlich bin ich ja super zufrieden mit dem Soda-Stream. Der macht mein Sprudelwasser, ich muss das nicht schleppen und so weiter, habe keinen Verpackungsmüll, kann das gute Wasser hier aus dem Kran nehmen und so weiter und bin good to go. Ist alles gut. Wir haben diesen Soda-Streamer seit, keine Ahnung, drei Jahren oder vier Jahren oder noch länger und es funktioniert perfekt. Ich kann hier aus dem Rewe die ganz normalen Ja- oder fun ähm, CO2-Kartuschen da holen. Das funktioniert alles perfekt. So, aber dann habe ich herausgefunden, es gibt noch ganz viele andere Soda-Streamer und habe mir dann komplett mich einen ganzen Abend lang damit beschäftigt. Weißt du, so meine das, Freundin heißt, das Hauptproblem ist da dann auch, dass der halt schon seit drei oder vier Jahren da steht und nichts Neues. Ja, das ja, genau. Ja. Und dann habe ich welche gesehen mit Edelstahl und dann dies und das und dann sahen die auch super geil aus und so weiter. Aber die waren dann halt mega kompliziert von der Handhabe. Aber dann habe ich geguckt, ob die halt in der Effizienz besser sind. Also ich habe immer das Gefühl, bei dem Soda-Stream, da kommt immer irgendwie 50% in die Flasche an Kohlensäure und ähm, die restlichen 50% werden rausgetrötet. Ja, ich weiß nicht, mhm. ob man das so kennt. Ja. <lacht> <lacht> da denkst du so, warum macht er das? Warum kann das nicht einfach so sein, dass man auf irgendeinen Knopf drückt? Das wird irgendwo richtig geil abgedichtet und nur den Kohlensäure, die du wegdrückst, die geht auch in dein Wasser rein. Und das war's. Also das, das kann noch nicht das optimale System sein, was Stream sich da überlegt hat. Und deswegen muss es ja irgendwo was Besseres geben. Aber, um das kurz für euch ähm, zu erörtern, nein, es ist, gibt nichts Besseres. Das ist das Beste. <lacht> yes. <lacht> genau. Alles richtig. Also, die anderen Sachen sind nur so Schickimicki, Prenzlauer Berg. Die sehen halt geil aus, aber ähm, die können nicht mehr und sind auch in der Handhabung deutlich schlechter und so weiter. Das Einzige, was noch geiler ist, da bin ich auch, ich auch, bin ich auch in die Recherche gegangen, sind so, ähm, aber die, sind, die kosten mehrere hundert Euro, sind so äh, Sachen, die du tatsächlich als, da muss auch dann jemanden holen, der das komplett installiert und dann ist das an deinem Wasserhahn dran. Da kommt ah, aus, ja, ja, kenn ich. Da kommt, da kommt das schon aus dem Wasserhahn, kommt dann schon Sprudelwasser. Alter. Das ist geil. Ja, ich also sofort gefiltert und was weiß ich für ein Zeug. Ja, dann habe ich jetzt einfach zwei meine. Wasserhähne oder wie, ich will ja auch mal abwaschen oder so. Nee, nee du kannst dann den Wasserhahn Exklusiv umstellen. Ah. Also du kannst dann sagen, ich, ich will richtig dick mit Sprudel, dass man den Teller wascht. Ja. Und wenn ich hier drücke, kommt ein Mezzomix raus. Ja, stimmt. Er hat einfach so die ich halbe Küche mit Coca-Cola einfach so. Überall nur so Getränkekästen eingelassen sind, wo die ganze Zeit die ganzen Mixe da reingemischt werden. Ja, aber für so Sprudelwasser ist das schon, schon sehr, sehr nice. Weil ja, ähm, du musst ja wirklich dann gar nichts mehr machen. Das ist wohl so, das Stream dauert ja schon einigermaßen lang. Und da, da ist es halt wirklich schon so, dass, Sekunden, ne? schon. Ja, dass du es einfach so rausnimmst. Nicht optimiert. Ja, du musst doch da auch mal irgendwelche Kartuschen oder sowas wechseln. Kannst ja nicht da irgendwie die... Ja, du stellst dir halt so eine riesengroße, ähm, was weiß ich, 60 Liter ja. Gaspulle da unten drunter. Ne? Also diese CO2-Pulle ist dann nicht so klein, sondern so groß. Die ist dann unten ähm, wie bei einem Gasherd einfach ähm, ähm, in, in dem Schrank drin und, und gut. Na, das ist halt geil. Und dann in, in dieser Recherche, ich war da natürlich sehr deep drin, ähm, habe ich halt auch herausgefunden, dass es dasselbe auch für kochendes Wasser gibt. Das heißt, du kannst direkt aus dem Wasserhahn kriegst du kochendes Wasser. 
Das hat meine, meine Großeltern ah, haben das jetzt gemacht. Okay. Die können äh, aus dem Wasserhahn, ich glaube, 95 Grad heißes Wasser raushauen. Äh, was ist denn machen? an Strom, Alter? Das ist ja Durchlauferhitzer oder was? Das, ist, das muss ja, ja. irre viel Strom ja, die haben. Die haben tatsächlich unten so eine. So, aber die, das ist halt nur für wirklich sauheißes Wasser, weil die einfach sagen: Ey, es ist. Äh, also, es ist besser, wenn du das direkt aus dem Wasserhahn, als wenn du das auf dem Herd erhitzen würdest. Das ist einfach. Ja, aber du musst äh, das. Ja, wenn das aber die ganze Zeit den ganzen Tag ne? durchkocht. Ja, genau, genau. Kannst halt auch machen. Kannst auch mit dem Wasser kochen. Aber, ja, mein, aber das, da ist dann, das, das sind dann meine Großeltern, Mensch. So, die sind jetzt, die gehen auf die 80 zu, wenn die jetzt irgendwie sagen, ja, wir haben uns das jetzt, sage ich, ja, Oma, ist okay, du musst kein Wasser mehr lange aufkochen. Ja, das ist gut. Das ganze Ersparte geht jetzt einfach äh, für Wasser warm halten ja. drauf. Und ich so, <lacht> mein Erbe! Nein, Quatsch. <lacht> ich, ich, will diesen, ich will diesen Wasserhahn haben. Gib <lacht> Naja, so ist es jedenfalls. Ja gut, das wollte ich nur zum Abschluss noch mal kurz ähm, erörtern. Gerne Tipps von euch kaufsüchtigen Konsumenten in den Discord. Wie gesagt. Ja, aber eigentlich ist also wenn du kaufsüchtig bist, ist das ja eigentlich der perfekte Weg, damit umzugehen. Weil du einfach durch dieses Prozedere gezwungenermaßen sehr wenig kaufst. Ich bin ja nicht kaufsüchtig. Mauro, Mauro, nein, nein, Mauro, nein, nein, nein. Mauro ist einfach der perfekte, ähm, das, das perfekte Paradebeispiel für den Homo economicus aus meinem Bachelorstudium. Weißt du, so, so ja, immer perfekt informiert über, über alles, was der Markt irgendwie anbietet, ähm, weißt du Bescheid. Immer rationale Abwägung, keine Impulskäufe. <lacht> ja, ich, ich glaube, ich bin da auch ja. wirklich durch diese YouTube-Geschichte, bin ich da auch so ein bisschen ähm, skeptisch, glaube ich. Weil, guck mal, das Ding ist halt ähm, so Staubsaugerroboter, ne? ganz kurz aus dem Nähkästchen. Ich bekomme sehr viele, sehr, sehr gute Angebote zu diversen Staubsaugerrobotern. Und ich habe mich mittlerweile einfach auf eine Marke beschränkt, weil ich weiß, dass die geilen Stuff machen. Ja, so nicht. Habe aktuell einen Fall, wo ich, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, weil ich das Modell davor schon abgelehnt habe, ich habe mir das quasi als Rezensionsexemplar kommen lassen, habe es hier ausprobiert, habe Content, keine Ahnung, habe zwei Stunden Videomaterial oder so gehabt und habe dann gesagt, Leute, ich mache dazu nichts. Das Ding ist kacke. Ja, das könnt ihr einfach wieder haben. Und dann kommt das Argument von denen, ja, aber alle anderen sagen doch auch, ja, dass es gut ist. Und dann sage ich, ja, das ist das Problem. Es ist nicht gut, ja, es macht nichts gut. Ich habe hier den absoluten Vergleich zum anderen ähm, Ding und so weiter. Und das, und das, und das Ding ist halt, ähm, dass, 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 dass ich einfach solche Dinge nicht kaufen kann, sondern die mir die ähm, schicken lassen muss. Und ähm, bei, bei solchen ähm, Dingen ähm, ja, kannst du halt dann auch nicht das Ding zerreißen und so weiter. Und das, und das nervt dann halt. Und dann, dann, dann rufe ich da an und sage, hier, ich, ich schicke euch das wieder zurück. Ich mache da nichts zu. Und das ist jetzt aktuell auch, auch mal wieder der Fall. Und dann weiß ich halt, dass es halt zig Leute gibt, die es halt nicht wieder zurückschicken oder dann, ähm, oder, oder dann einfach ihr, ihr, ihre, ihre Sache da raushauen. Und das, und das macht ich dann auch so super misstrauisch. Ich glaube, das, das ist auch ein Grund von diesem, von diesem Phänomen. Von daher, naja. <lacht> man merkt, er wird so langsam manischer Batman der YouTube-Branche. So. Ja. <lacht> ja. Sein verzweifelter ja. Rachefeldzug für eine bessere Welt. Ja, irgendwie schon, aber eigentlich so super passiv irgendwie. <lacht> so. <lacht> Ja, aber, ähm, weil ich, ich habe da gar keinen Bock, mich da irgendwie mit irgendwem anzulegen. Das ne? ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe, meiner Meinung nach, wo andere jetzt sagen, ja, dann bring das doch alles ans Licht und so weiter. Nee, also wird, wird mir überhaupt keinen Spaß machen, da irgendwie einen Verriss nach dem nächsten zu produzieren. Könnte ich auch machen. Wird wahrscheinlich sogar gut geklickt werden, aber das ist es dann oder was? Also das ist dann meine Aufgabe, zu schimpfen? Ich sehe dich schon. Irgendwann gehst du mal auf so ein YouTuber-Treffen und einfach jeder, jedes, jede Diskussion, jeder immer Mauro, mit damit, ja. dass Mauro den Satz fallen lässt. Ich hoffe, dass du in deinem Leben nie wieder ein Video bei YouTube hochladen darfst. <lacht> sie kriegen eine lebenslange YouTube-Lizenz verbeuert. Ja? Ich sehe ja. das bewusst, dass sie. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Nee. 
wie gesagt, ich äh, guck mal. <lacht> <lacht> Bestes Fazit der Diskussion. Ich recherchiere mal weiter. Den Regenschirm Geld ausgeben. Der gibt es doch überall als Werbegeschenk. Ey, weißt du, was ist? es gibt so geile Regenschirme mit Imprägnierung und so weiter. Die hält dann auch jahrelang super klein, super leicht, super schnell trocknend und so weiter mit Mechanismen. Es gibt so, es gibt Regenschirme, die sind aerodynamisch so entwickelt und designt, dass Wind quasi wie bei einem guten CW-Wert bei einem Auto einfach über und unter den Regenschirm hergeleitet wird, sodass du halt nicht wie so ein Opfer dann mit so einem fliegenden Regenschirm irgendwie an der Hand ähm, da irgendwie zu kämpfen hast, sondern es wird alles halt super geil quasi wie in so einem Windtunnel dann über den Regenschirm ähm, drüber gegleitet, weil er einfach, das ist so super asymmetrisch, das Design. Es gibt so unglaublich krass geile Regenschirme. Also, ich stelle mir gerade... Ja? Ich gerade vor, wie man auch im Arbeitszimmer sitzt, schneidet irgendwie an einem Video, guckt da einmal links ja. aus dem Fenster und sieht einfach, oh geil, es regnet und springt ab und stellt sich einfach nur draußen in den Regen mit seinem geilen aerodynamischen Schirm. Ja. Ich habe mir ja eine ganz kurze Sache, zwei Minuten. Ich habe mir, ähm, ich brauche ja eine neue Drohne, ich bin ja nicht kaufsüchtig, ne? Nein. Ich habe mir diese neue DJI-Drohne ähm, gekauft, ne? Diese dji ähm, Mini 3 Pro. Ne? Also das ist, es wird jetzt zu weit führen, zu erklären, warum ich mir die gekauft habe. Es hat was mit dieser 249-Gramm-Regelung zu tun und so. Es gibt da so Richtlinien und so weiter. Und das ist schon ein sehr geiles Package, wenn du siehst, was, was die Drohne alles kann, wie klein die ist. Wie gesagt, wiegt 249 Gramm, kann RAW-Fotos mit 48 Megapixeln aufnehmen, obwohl die 12 Megapixel fast schon besser aussehen. Aber egal, auf jeden Fall geile Videos. 4K60, hat ähm, Tracking mit drin, Sensoren nach ähm, vorne, nach hinten, nach unten. Also das ist schon geil ausgestattet, das Ding. Und dann hatte ich das hier und ich hatte ja eigentlich gar keinen ähm, Use Case dafür eigentlich. So. Ich habe es einfach gekauft, weil ich das haben wollte. Weil ich das einfach technisch super interessant finde. Und dann saß ich hier so mit meiner Drohne und dachte mir, was machst du jetzt denn damit? Ne? Dann habe ich so zu meiner Freundin gesagt, äh, du, ich check jetzt mal das Dach. Und dann sagt sie, was machst du? Und dann sage ich, ja, so ein Dach kann ja auch mal kaputt sein. Vielleicht ist so eine Dachpfanne oder so kaputt. <lacht> Da habe ich auch sehr, sehr kuriose Blicke gehabt. Danach konnte ich das Ding schön im Dachboden einfärchen, weil jetzt genau. hat es einen Zweck erfüllt und ich kann die nächste kaufen. Nein, nein, und ich habe dann wirklich, ich hab wirklich mehrere Fotos, ich habe Gutachten von unserem Dach erstellt, tatsächlich. Also ich bin mit dieser Drohne da hochgeflogen und habe RAW-Fotos in 48 Megapixeln von unserem Dach von allen Seiten ähm, gemacht. Und jetzt haltet euch fest, wir haben eine nicht. defekte Dachpfanne. Nein! Jetzt, hat er, jetzt fängt er da an zu nörden. Ja. Oh, je, je, je. Jetzt, nächstes Podcast, Leute. Nee. Ey, Dachpfann, ihr macht euch keine Vorstellungen, was <lacht> da alles abgeht. Ist ja nicht mein Haus. Also das heißt, ich habe dann der Vermieterin mit meinen äh, Luftaufnahmen. <lacht> 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 das ist auch der, Ich habe voll an einer Murmel. E-Mail betreffen. In meiner Freizeit irgendwie das Dach fotografiere. Einfach so ohne Grund, ist ja nichts passiert. Ne? So. <lacht> Der Sache, ich mache jetzt einfach mal ein Gutachten von meinem Dach. Was soll ich denn sonst mit der Drohne machen? Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann unser Drach, Dach geprüft und musste mit der Schrecken feststellen, dass da eine Dachpfanne lose ist und die kann ja jemandem auf den Kopf fallen. Deswegen habe ich das als deutscher rechtschaffender Bürger natürlich sofort gemeldet. So. Und äh, jetzt wird mit diese. Einem sehr breiten Grinsen dabei. Genau. Einem selbstgefälligen. Und jetzt, jetzt wird diese Dachpfanne nämlich ausgetauscht und. Äh, die 1.000 Euro für die Drohne haben sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. 
Nein. <lacht> nein, natürlich hat das nein, nicht. Nein, nein. Nein, so. nee, nee, nee. Die Relativierung kam jetzt zu spät, Mauro. Das nee, war ich werde ja noch andere Sachen mitmachen. Ja, <lacht> irgendwann. Bevor es dann, in Woche in, mal, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn es dann eh nicht schon wieder eine bessere Drohne gibt, die 49 Megapixel schafft. Ja, ja, nee, die ist schon gut. Okay, dann machen wir mal Schluss hier. Hm. Also. <lacht> Bevor wir ihn noch irgendwie auf Gedanken bringen. Das kann oder, oder habt ihr noch was? Nee, über äh. Rising können wir das nächste Mal sprechen. Ja, du, ich habe eure Filmtipps, hätte ich noch, aber das, das ah, läuft ja alles nicht weg. Ja. Das ja. Sommerloch ist noch lang. Also muss man die Leute auch ein bisschen hinhalten. Genau. Wie eingangs gesagt, machen wir, das, also das ist auch eine offizielle Erpressung, da will ich jetzt gar nicht drum rumreden. Eine offizielle Erpressung, das ist ein schöner Genau, dass, ja. ähm, dass wir einfach ähm, sagen, wir wollen einfach ein bisschen Feedback, mal irgendwas, nur eine Ausführung zu einem Thema oder so. Sind wir, immer, wir müssen irgendwo einen Beweis dafür haben, dass wir hier nicht ins Nichts äh, sprechen. Wir haben nämlich auch schon in unserer Gruppe geschrieben, sollen wir einen Podcast aufnehmen oder einfach... Ähm, Vielleicht noch eine Runde SnowRunner spielen. Also, <lacht> kann man ja auch machen. Ne? Da kann man, ja. auch, kann man auch nebenher noch irgendwie ein bisschen was daddeln. Ich also ich sag mal, in der Zeit jetzt hätten wir locker eine Quest geschafft mit unserem Skill, die wir da immer hinlegen. Ja, ja, außer ich komme mit meinem Supertruck da an. Dann, ja, der äh, ist ein Cheater-Truck, den er mit echt Geld geholt hast. Ich habe das, nachdem wir das eine Mal gezockt haben, übrigens alleine noch mal ähm, zwei ah. Stunden gespielt. Und ähm, das macht echt Bock. Also das ja, ist halt so super meditativ, ne? Das ja, das ist echt geil. Also das Einzige, was halt echt nervig ist, wenn du das alleine spielst, musst du halt mehrere Autos ähm, nacheinander, ähm, manchmal, ja, ja. manchmal sogar dieselbe Strecke mit denen machen. Das ist halt echt nervig. Und wenn du zu zwei, drei Leuten spielst, dann kann man sich halt die Aufgaben teilen und dann nimmt der eine halt irgendwie eine Pritsche, der andere den Kran und der andere... Also Melfen dann einfach irgendein Geländewagen und fährt dumm hinterher. Ja, keine Aufgabe. Ich habe 3000 Liter Sprit hinten dabei. Wir fahren zwar nur 5 Kilometer, aber keiner ja. hat Schaden. Ja. Es gibt kein Spiel, was mehr Situationskomik hat als äh, SnowRunner. Das ist stimmt, ja. Das ist einfach großartig. Ja. Naja, wir melden uns dann wieder. Und nächstes Mal gibt es ähm, andere Themen aus dem Insi-Modus oder so. Mal gucken. Ja. Kennt ihr den Insi-Modus? Äh, warte, warte, warte. Oh, den habe ich letztens irgendwo gehört. Ah! Das, das war doch eigentlich, eigentlich unglaublich. Der deutsche YouTuber ApoRed, ja, den kennt ihr ja alle aus. Ach, äh, ja, 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 jetzt weiß ich, dass das in sie war. Genau, stimmt. <lacht> ja, wegen Kaufsucht und so. Also das ist auch geil. Habt ihr das Originalvideo mal gesehen? Das wurde nee, doch genommen, oder? Also ich kenne nur das von Mimimi und du ein, zwei Podcasts, die noch drauf eingegangen sind. Also ja. übrigens, Insi steht für Insolvent. Erwähnen wir es mal kurz, falls nicht alle genau. im Trash-Game ja, genau. so aktuell der, sind. Der deutsche ähm, also Mimi hat ja irgendwie so einen Langzeitkrieg, keine Ahnung, was den eigentlich geritten hat. So. <lacht> ja, ja, ich glaube, der eine Mensch, der noch manischer ist als du. Ja, genau, der ist komplett <lacht> abgedreht. Der fühlt, führt irgendwie so einen Feldzug gegen ApoRed und Leon Mascher. So zwei, in Anführungsstrichen, nenne ich sie mal, Assi-YouTuber, die halt durch Prank-Content und irgendwelches dummes Gelaber mehr oder weniger populär geworden sind. Ist auch vollkommen fein. Und äh, einer davon, der ApoRed, der hat jetzt wohl irgendwo Insolvenz ähm, angemeldet und das ist offiziell, das kann man wohl nachlesen und das hat dieser Mimi gemacht und gesagt, hey, guck mal, ApoRed ist insolvent und er erzählt ja euch immer, wie krass geile Autos und Range Rover und Lambo und er hat immer alles und die Milliarden etc. Und ähm, dann hat ApoRed aber darauf geantwortet und gesagt, ja, 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 ha, 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 ha der Hase läuft nämlich hier lang und zwar ähm, habe ich ja immer noch ganz, ganz viele Millionen, aber 
Ich also nicht mir, in Deutschland, Junge. Ja, ja ich habe mir gedacht, in Deutschland muss man 50% Steuern bezahlen und auch 1.000 Euro Krankenversicherung. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schaffe einfach mein komplettes ähm, Kapital in die Türkei und ähm, parke das mal hier und melde dann in Deutschland einfach Insolvenz an. Ich muss dann drei Jahre die Füße stillhalten in Deutschland und bin dann von meinen ganzen Schulden und keine Ahnung, was ich noch so habe, befreit. Und das ist dann der Insi-Modus. <lacht> Indem du einfach. Durchgespielt, ja. So das Finanzamt hast ja. diesen Trick. Ja. <lacht> du bist du mal vorstellen, du machst ein öffentliches Video, wo du ja, sagst. Der du Scheißprozess hast ein, läuft. Ja, genau. Du sagst einfach, während, während auch deine Insolvenz vor allem läuft, ja, ja. sagst du einfach, ich habe meine ganze Kohle und das sind mehrere Millionen, du betonst das auch noch. Ja. Ich habe all meine ganzen Millionen und so weiter alle in die Türkei geschafft. Und ähm, bin ja gar nicht broke. Ich fahre einen Lamborghini und ähm, bin irgendwie in teuren Penthouses. Und bei mir geht es nicht um Millionen, sondern um Milliarden und bla bla bla. Und der Insi-Modus ist halt nur am Start, damit ich mit Deutschland quasi abschließen kann. <lacht> das ist halt das ist, ja. Aber hat er das Video denn runtergenommen oder nicht? Keine Ahnung. Also ich habe das irgendwo... Vielleicht ich könnte mir schon vorstellen, das ist ja so ein Standardverfahren. Also ich sag mal, es könnte schon gut gehen, dass halt weder, der Staatsanwalt gibt es da ja wahrscheinlich gar nicht, keine Ahnung, dass halt der Richter oder wer auch immer das gar nicht mitkriegt. Dieses ja, aber man weiß wie, ja so wie viele jetzt zur Stadt Hamburg ähm, schreiben, beziehungsweise der Staatsanwalt. Oh, stimmt, der Insolvenzverwalter ist ja dabei. Ja, ja, nicht ja, stimmt, die, ja. Irgendein Gläubiger wird es sagen. Ja, <lacht> aber alleine schon wie viele ähm, äh, gehässige äh, Leute, die halt den irgendwie brennen sehen wollen, die machen die ja darauf aufmerksam. Ja, also ich, ich traue Mimi das ja, auch nee. zu, dass der quasi erstmal ein Anschreiben hier schön an die Staatsanwaltschaft Hamburg irgendwie verfasst hat, wo drin steht, mhm. ey Leute, der ist gar nicht richtig insolvent, der ist nur im Insi-Modus. Ja, das, das, das wird das deutsche Amber Hart gegen Johnny Depp-Prozess. Ich rufe jetzt den Zeugen Mimi auf. Heißen sie wirklich so? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Da kommt die, die, die Dixie, diese, diese, diese investigative Musik. Da kommt da reingelaufen. Das ist so echt eine riesengroße, ja, lustige Show irgendwie alles. Das ist schon witzig. Ja, ja. schade, froh, dass, dass du das so gibt. authentisch bist, Mauro. Ja, ich ich spiele ja gar nicht mit. Ich bin ich ja der, nur der, doch der Produktonkel. Lass doch die Moral endlich fahren und werde ein ja. echter YouTuber. Nee, ich, ich werde hier so ein, <lacht> ähm, so ein Offenleger, der das alles so erklärt. Aber im Technikbereich. Das wär's. Ey, damit, könnte ich, damit, damit könntest du einen Channel hochziehen, der Millionen Abonnenten hat, indem du einfach sagst, ich bin jetzt der, der rechtschaffende Batman des, des ähm, Review-Bereichs und ähm, mit, brauchst auf jeden Fall Budget, um das ganze Zeug zu kaufen und dann tatsächlich mal zu zeigen, wie das so ja. funktioniert. Oder machst du immer auf, auf, auf Patreon, sagst du immer, ich bringe hier schon mal ein Video vorher auf, das kommt nur auf Patreon, ungelistet. Ja. Da sage ich übrigens, Leute, achtet mal bei den Reviews auf folgende Punkte, die immer wieder gesagt werden in allen Reviews, ganz zufällig. Und dann kannst du das quasi erst raus, und dann öffentlich machst du das dann erst, wenn die anderen alle raus sind. Und, so. und dann ja. können die alle auf Patreon. Damit Wer, so wenn das kann. richtig krass, dann bräuchtest du aber ja. Budget, weil du musst halt das ganze Zeug haben, um es zu beweisen. Aber naja. Ach, es, weißt du was, wäre mir alles viel zu stressig. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich muss ja auch noch shoppen. Das braucht ja noch viel mehr Zeit. Und die ganzen <lacht> Handy-Games. Oh mein Gott. Ja. Ja, da werde ich jetzt hier, äh, bin ich jetzt äh, gleich noch ähm, dabei. Ja. Ja, mit gleich geht er noch schön raus und Regen und spielt ein bisschen mit seinem tollen Regenschirm und dann spielt er noch ein bisschen Handy Game. Warcraft dabei. So. Das Leben ist schön. Ich spiele jetzt. Das Leben ähm, ist leicht, Milf. Ja. Das Leben ist leicht. Contenance. Conten haben wir auch geguckt übrigens. Ja. Wird so geil, weil wir, wie wir einfach nicht erwarten, dass irgendeiner zuhört und einfach diese Insider völlig unerklärt stehen lassen. 
Das ist, das ist authentisch, Leute. Das ist authentisch, ja. So. ja. Wir kriegen ja auch nie irgendwie Feedback, ja, ihr müsst mehr Dings oder müsst, müsst mehr erklären oder sowas, kommt ja einfach nicht. Ja. Von, daher, von daher ist es ja auch okay. Ne? Am Schluss noch eine kurze Podcast-Empfehlung, reich und schön, das ist auf jeden Fall ein mega geiler Podcast. Oh Gott. <lacht> mit ähm, einer der deutschen besten Schauspieler überhaupt, mit Kida Ramadan und Frederik Lau. Ja, kennt ihr alle aus vier Blogs oder aus zahlreichen anderen Filmen, teilweise Hollywood. Ähm, Müsst ihr mal reinhören, also wenn ihr mal hören wollt, wie zwei Schauspieler und teilweise auch Produzent ganz, ganz differenziert und sehr überlegt. Die Lachen waren sehr gut. Ich habe ja weitergehört. Muss man die aktuelle Folge hören? Die ist mit. Das hörst du aber wirklich noch aktiv weiter. Ich höre das noch, ja. Oh Gott. In der aktuellen Folge ist sein Sohn mit dabei. Von Kida Ramadan. Der Sohn ist Und kann der das Niveau wenigstens ein bisschen heben? Der ist elf. Ja, das, also, das, das schließt es jetzt gerade also noch ja. nicht aus. Also ja, ist immer noch möglich. Ja, nee, fand ich, äh, ja, guck, ich, guck ich das, hört euch das gerne mal an, reich und schön, auf jeden Fall, Empfehlung geht raus. Ja, von einem von uns. Ja, von einem. <lacht> Töpfern, Töpfern, Dicker. So. Jetzt haben wir genug in Zeit, da kommt das. Ist, was, weißt du, warum unser Podcast nicht läuft? Weil wir halt so einen Kack machen. Also am Schluss so rumlabern und irgendein Gedöns und so weiter. Das muss alles mal ein bisschen strukturierter. Man, wir müssen mal so ein paar Einspieler haben, dann die großen fünf. Und dann müssen wir irgendwie so fünf Sachen sagen und dann irgendwie fünf schnelle Fragen an William. So, was, was, äh, was denkst du dir dabei? So, und das, einfach, so ein paar, einfach so ein paar Formate und so weiter. Zuhörererkundigung dann dies, dann das einfach mal ein bisschen durchstrukturiert haben. Nicht so, es geht los mit irgendwelchen privaten Anekdoten, wo Melz sich immer darüber aufregt, dass es total uninteressant ist, von irgendwelchen Österreich-Urlauben. Dann geht es kurz um Kaufsucht und so weiter. Also wir brauchen einfach ein gutes Konzept. Vielleicht bei der nächsten also, Folge dann komplett durchstrukturiert. Machen wir so. Ganz bestimmt. So wird es laufen. Ja. ja. Ich wollte, ich, wollte letztens bei, ich wollte letztens bei iTunes äh, mal äh, gucken, ob wir Rezensionen bekommen haben, ne? Also das heißt letztens... Glaub, letzt, weiß ich noch. Ich glaube, letzte Woche war das. Und weißt du was? Bei ja. iTunes, der Feed wird einfach seit über einem halben Jahr nicht mehr aktualisiert. <lacht> Gut. Ja, Spotify ist... Da müsst ihr doch was sagen, Leute. Mensch. Ja. Du wirst dir einfach vorstellen. Das ist eigentlich super traurig. Der Podcast war einfach vom einem auf den anderen Tag weg bei Apple. Und niemand hat da Bescheid gesagt, dass es das so ist. Also seit einem halben Jahr. Aber gut, ja. wer, wer nutzt auch schon äh, Apple Podcasts und Podcasts? Ich, tatsächlich. Weißt du, das Problem, ja, wir sind halt alle schon so ein Exklusiv-Podcast, die halt auf Spotify sind. Da hole ich die Spotify. Ansonsten mache ich das alles über die Apple Podcast App. Und ich weiß, es gibt 10.000 Mal bessere Apps. Aber das ist so dieses, nein, ich habe diese App. Hier ist alles eingerichtet. Ich bin zu faul, eine andere App runterzuladen. Ja, mir dort Mauro, die Podcast nochmal aus auszurichten. Nee, so, ja genau, einfach Mauro mal das Handy für 10 Minuten geben, mach mal. Nein, hallo Mauro, guck mal, das macht überhaupt keinen Sinn, Mauro. Du hörst mit Spotify wahrscheinlich auf der schlechtesten Podcast-App, die es gibt. Warum bist du da denn nicht so konsequent und suchst dir das beste Produkt aus? Ich, da, da, weil, mir denn, weil mir die Entscheidung ja abgenommen wurde, weil ich fast, also ich höre wirklich zu 50 Prozent die Hälfte aller Podcasts, die ich höre, Spotify-exklusiv. Schmur, alles schmarren. Ja, von daher... 
Es ist, dann nehme ich doch nicht zwei Apps, dann mache ich mir lieber da meine Liste, folge denen allen und so weiter und äh, dann äh, höre ich das da. Ich glaube, ich weiß noch eine Rezension von Apple, weiß ich glaube ich noch so ungefähr. Das war irgendwie so eine Ein-Sterne-Rezension und da war das irgendwie so, der Gaming-Podcast taugt nichts. Die, äh, die äh, Podcaster beschweren sich nur darüber, dass, äh, dass sie das Spiel kaufen müssten, um es zu besprechen. <lacht> so. Achso, das war aber ganz, ganz weit am Anfang, glaube ich. Aber ich erinnere das mich nicht. Das war nicht so ja, geil. Ja. Wenn halt jemand erwartet, jetzt so ein GameStar-Podcast zu hören und die GameStar sagt erstmal, ja, also, wir müssen wir jetzt selber kaufen, also können wir es leider nicht besprechen. Sorry, Leute. Das fand ich super. <lacht> <lacht> ah, ja. Der Kritik haben wir uns ja angenommen mittlerweile. Genau. In so. diesem Sinne, Top-Titten, um mit einem Jawohl. weiteren unerklärten Insider abzuschließen. Genau. genau. Leute, haut rein. Alles klar. Bis nächste Woche. Ah, nee, Sekunde. Ja. Also. Ja. Rüssel. Rüssel.